0: pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cena X. E hoje a gente vai fazer uma dobradinha, vai conversar sobre o clássico dos clássicos, de acordo com muitas pessoas, né? O filme mais importante da história do cinema, o Cidadão Kane. E também o filme Mank, que é baseado em um período da vida do roteirista, de um dos roteiristas, o Cidadão Kane. E aí a gente vai discutir essa questão aí de créditos depois. Aqui quem tá falando é a Camila, e hoje eu tô com a Amanda...
1: Oi pessoal, bom dia, mais uma vez aqui conversando sobre esse clássico, um filme muito interessante, Estou bem empolgada em conversar, e que vai acompanhar a gente hoje também, além do nosso ilustre, nosso ilustre convidado, a gente tem o Matheus.
2: Oi gente, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez pra gente conversar aí sobre esse clássico, que nem a Camila já comentou, né? um clássico que eu demorei muito pra assistir, mas que valeu realmente a pena, então vamos aí discutir um pouquinho sobre Cidadão Kane e Manky.
0: Sim, e como a Amanda já falou, hoje a gente tem um convidado super especial, que é o André, que é um apaixonado por cinema, ele tem um perfil no Instagram que ele fala bastante sobre isso. Então, André, se apresenta aí para o pessoal.
3: Oi, gente, é, muito obrigado pelo convite, por estar participando aqui do Cina X. É, fico muito feliz da a gente poder falar sobre esses dois filmes, né? Primeiro, Cidadão Kane, que é um filme que eu lembro de ter visto só na adolescência, né? E ainda muito com um a mente muito verdinha, não tinha muitas referências, né? Então rever agora para poder ver mente né? foi muito legal, foi uma experiência muito enriquecedora. E então, né, como a Camila falou, né, eu tenho um Instagram, né, que eu comento muito sobre filmes, sobre séries e tal, mas no momento o tema é BBB 21. Então não se espantem sempre tá no meu Instagram, sabe? Oxe, mas o povo falou que era sobre, sobre cinema, sobre série, sobre cultura. Bom, Big Brother tá tão cinematográfico quanto alguns filmes. Mas enfim, vamos lá.
0: Sim. <risos> temos vilões.
3: Sim, temos tramas mirabolantes, temos protagonistas carismáticos, enfim, né? quase um Mank, quase um cidadão quem. <risos>
1: Bom, é, André, a gente tem uma tradição de quando, sempre que a gente tem um convidado no nosso podcast, a gente pede pra ele falar cinco características que, assim, cinco palavras, objetos que te representam. A gente quer saber se você... Não, assim, não se sinta pressionado Se você não quiser falar também, quiser falar um, dois É só tipo, pra quebrar um pouco de erro Pessoal te conhecer um pouquinho
3: também Tá ah, bom, então Primeiro meu nome é André Luiz Maia Sou jornalista, né principalmente na parte de cultura Agora que eu tô me apresentando né O Pedro não me apresentar eu já vou falar sobre os filmes Mas enfim é, Eu trabalho, já trabalhei em Várias redações de jornal, gostava muito De cultura, então acho que a primeira palavra Que talvez me defina seja Curioso, né, porque todo jornalista é curioso Aí, no mínimo, tem que ser um pouco curioso. Também eu acho que não pode faltar um pouco de deboche na vida, né? Porque, principalmente sendo brasileiro, a gente não pode viver levando a vida tão a sério porque senão a gente morre nem que seja no um ataque do coração. Então, a gente tem que ser um pouquinho debochado. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma leveza, né? Porque, senão, a gente fica entra no deboche, fica muito ácido e acaba perdendo um pouco essa balança. Então, acho que leveza também é um pouquinho que me define. A outra palavra é... Na verdade, são duas palavras e aí já vão assim, né? Que acabam sendo contraditórias, né? Porque uma vai contra a outra, mas eu acho que me define muito bem, que é ser extrovertido, né? Que eu gosto de, de conversar com as pessoas, gosto de, de brincar, mas ao mesmo tempo eu também gosto muito da quietude, do silêncio. Então eu também tem um pouco de introversão. Então tem momentos que eu quero ficar na minha, quieto, sem falar com ninguém e tal. Então eu acho que são essas assim, palavras que acabam me definindo um pouco. S super eu te
1: entendo. Eu compartilho essas duas últimas também. Tem hora que você, assim, é bom ficar na caverninha, toda né? hora é necessário <risos>
3: <risos> Exatamente Amanda É exatamente isso né? Será que muitas dessas pessoas Que estavam começando O, o, seus, o, seu, o seu jornalzinho O seu veículo de imprensa que foi crescendo também eram idealistas desse jeito e ao longo do tempo, por causa da manutenção do poder, Me do poder... Mais uma vez, é um filme
2: de nicho. para uma pessoa assim que não tem conhecimento sobre Cidadão Kane, sobre essas histórias de bastidoras assim, e tudo mais, ela vai dar play no filme, ela não vai aguentar ver até o filme Mas é
0: justamente então... quando você para pra ver que tem muita coisa que faz referência a esse filme, muita coisa que só foi possível porque esse filme fez primeiro. Eu acho que
1: justamente ter esse tanto de referência de tantas pessoas que eles estão jogando... Acaba fazendo o filme ficar mais cansativo,
0: porque... A gente vai começar, então, com o Cidadão Kane, que, igual eu disse, para muitas pessoas é considerado o filme mais importante ou o melhor filme já feito. E a história dele, se você for ver, não é tão complicada, né? Porque a gente acompanha a vida... Do Charlie Foster Kane, que é interpretado pelo próprio diretor, no caso, Orson Welles.
3: Inclusive, estava no, no auge da beleza dele, inclusive, vale ressaltar.
0: Nossa, maravilhoso, né? Eu adoro ele lá também. E a gente acompanha ele desde quando ele era criança, um menino pobre, até a morte dele, né? Quando ele já é bem mais velho. E a gente vai acompanhando a vida dele através de flashbacks de pessoas que conviveram com ele, porque... Tá, tá tendo uma grande comoção, porque ele era, ó, na história, o maior jornalista, dono do maior império, império jornalístico dos Estados Unidos. Então, ele era uma figura muito importante, então mas ninguém nunca conheceu direito ele, ninguém sabia muito bem. E na hora da morte dele, ele fala uma palavra, Rosebud. Então, um, um dos jornais que tá cobrindo a morte dele manda um jornalista, aí o André pode falar bastante dessa parte de jornalismo depois, né, pra gente. Para tentar descobrir o que, que é essa palavra, o que essa palavra significa. Então, a partir daí, vão se desenrolando a história e a gente acompanha vários flashbacks com pessoas que participaram e acompanharam momentos importantes na vida essa grande pessoa que viveu aí no planeta. E o Matheus já falou, né, que ele viu só recentemente, a Amanda também viu só recentemente, mas aí eu queria saber de vocês, tipo, porque assim, eu gosto muito, muito desse filme, sabe? Ele é um dos meus queridinhos, né? E eu queria saber pra vocês como foi ver o filme, qual foi a experiência de vocês, porque eu acho que ele é um filme que ele traz muita... É, muita carga quando você vai ver, né? Tipo, se você já sabe que ele é um filme importante, e você provavelmente vai ver... Porque é um filme antigo, você só, vai, você só vai ver se você se interessa por cinema, estudar esse cinema. Então, eu acho que é um filme que já traz muita carga do tipo, ah, eu vou ver o filme mais importante, né? Como que foi a experiência pra vocês?
2: Bom, pra mim, é, quando a gente tava discutindo, né, fazer um episódio sobre Cidadão Kane, falei, nossa, finalmente eu vou assistir esse filme, né? Porque, assim, a minha cinefilia começou muito cedo, e como o André já tinha dito, tem obras, assim, que a gente assiste numa época da vida que a gente não tem uma certa malícia, uma experiência de vida para poder absorver aquilo que o filme está passando para a gente, para a gente poder tirar uma uma lição, uma moral daquilo que está sendo mostrado, né? E eu Cometi esse erro muitos, muitas vezes na minha vida... Assistindo várias obras assim... Em épocas erradas da minha vida... Que eu preciso rever para poder ter uma opinião mais é, condizente hoje em dia, né? E quando eu fui ver o filme, né? Eu esperava uma coisa completamente diferente... Eu esperava que ia ser um filme arrastado... Um filme muito mais político... Sabe, é complexo, cheio de histórias, cheio de rolê, assim, sabe? Então, eu falei, deve ser um daqueles filmes clássicos que realmente exige da nossa atenção e que, se você não pegar o fio da meada, você se dispersa muito rápido e tudo mais, né? Mas assistindo, eu fiquei bem surpreso, justamente por ser um filme da década de 40. Eu acho que o ritmo dele ele é muito rápido, assim, sabe? Ele não é tão maçante, tão arrastado quanto algumas outras obras da época, né? Então, a gente já, no começo do filme, que tem a introdução, que já fala né, sobre a, a morte do Kane, né? Que fala do que como as pessoas viam ele, é, como ele se porta né, perante a sociedade, né? Fala da trajetória dele. Então, acho que esse começo pega uns 10 minutos do filme, mais ou menos. É um começo que, tipo, te prende e faz realmente querer saber mais sobre o personagem, né? E vendo a história, eu falei, nossa, não é uma coisa tão complexa quanto eu achava que era né, e foi um filme muito bom e na, na pausa que eu precisei fazer, né, pra enfim, resolver algumas coisas aqui em casa, eu vi já tava com mais de uma hora de filme, assim falo, meu Deus do céu, tá passando muito rápido entende? Então, foi uma surpresa muito boa e foi bom eu ter demorado pra assistir isso do Don Kane, porque se eu visse antigamente eu acho que não iria valer tanta pena e ia ficar uma coisa completamente esquecível na minha memória então, foi uma experiência muito boa
1: bom, é eu concordo com o que o Matheus falou também de. Eu já tinha ouvido falar, obviamente, do filme, mas eu acabei demorando e só fui ver recentemente. E eu acho que tem muito isso também da gente. Com o tempo você vai tendo uma maior maturidade para assistir certos tipos de filmes, certos conteúdos. Eu gostei bastante da história e, realmente, é um filme que, se você for ver, ele é longo, acho que até pela época que ele foi filmado. Mas você não, não parece que demora muito, acho que você fica tão preso na história e as coisas vão acontecendo tão rápido que, realmente, tipo, para que você vê, nossa, já tá acabando, tipo, acabou e não parece que passou tudo isso tempo. E eu achei muito legal a forma como eles gravaram, até a qualidade é muito boa, né, tanto é que é um super clássico do cinema. A questão também dos takes de até... Agora eu esqueci o termo técnico, mas a questão de profundidade.
3: Profundidade de campo.
1: Isso. Que você vê o quão, tipo... Gente, o filme foi feito foi na década de 40, né? E como eles já tinham, tipo, muita tecnologia para conseguir fazer isso. Até que foi, acho que, o primeiro, né? Que começou com... Realmente começou essa profundidade. E a questão do flashback, eu achei muito interessante. Porque realmente não é uma característica que tem muito nos filmes dessa época... E eles vão colocando todos os flashbacks, e ao mesmo tempo que tem flashback que em alguns filmes fica confuso, no Cidadão que eu achei que ficou perfeito, você consegue, tipo, não é, a história não é linear, mas você não tem nenhum momento que você fica, putz, o que, que tá acontecendo, tipo, o sabe, que ano que eu tô... Não, eu achei que ficou tudo muito claro. Eu acho, assim, bem, bem
3: interessante mesmo. É, aproveitando que você falou justamente sobre essa questão da, da estrutura né, narrativa, né, como o Matheus até falou, né, não é um filme que tem uma história principalmente para o olhar de alguém que está em 2021, né ele não conta uma história complexa no sentido de, de a gente ter narrativas né, de filmes que vieram depois de Cidadão Kane, que são muito mais cerebrais e cabeçudos nesse sentido, só que quando ele foi feito lá, em 1941, né, como a Amanda disse, né, não era costumeiro a gente ver filmes com esse tipo de narrativa não linear, com flashbacks do que vai e volta na história. Que você, Se você parar é, pra, é, de prestar atenção no filme, às vezes você pode até se perder em, ah, em que parte do, do, da história está. Naquela época isso não era comum. Então, era, acho que o impacto foi maior ainda. Né? Foi uma é, inovação narrativa e inovação estética. Né? Essa questão da profundidade de campo, aquela questão da, da própria iluminação, né, e do, dos takes, né, o, o plonger contra-plonger, usava muito contra-plonger aquela câmera de baixo para cima, né, para tornar os personagens maiores, mais elevados, ter aquele impacto na tela, né, não era nada disso, era comum na época, teve certas coisas que tiveram que ser criadas, essa história da profundidade de campo, tava vendo alguns vídeos e lendo, era uma coisa que as câmeras não tinham esse, esse tipo de tecnologia, o fotógrafo do filme, né, o o diretor de fotografia ele teve que criar esse, essa técnica para poder colocar uma profundidade de campo ampla, que é basicamente o seguinte, o que está em primeiro plano né, fica focado e o que está no fundo também. né. Tem uma cena, inclusive, dele criança, do Charles, criança, que ele está brincando na neve do lado de fora, a janela está aberta, dentro está o povo lá assinando um contrato né, pra, que vai definir a vida do Charles, inclusive. E a partir daí você percebe essa profundidade de campo muito forte. Mas respondendo a pergunta lá do começo que eu já vou me adiantando e pulando as coisas todas, eu vi ele quando era o no final da adolescência, ali no começo da vida adulta, porque eu estava na faculdade de jornalismo, né? O Charles Foster Kane é o, assim o estereótipo assim do marinata da comunicação, né, que até hoje existe, né? O como existe. E eu percebo que é, ver naquela época foi importante, porque, tipo assim, eu não absorvi da mesma forma que eu absorvi hoje, né, revendo, mas ele foi um filme que, de certa forma, impactou, nem que seja pelo visual, entendeu? Então, quando o Matheus fala, assim, ah, porque eu vi esse filme na, na época errada, ou não tenho entendimento ainda sobre, acho que é importante quem está ouvindo também não pensar muito nisso também, eu acho que é importante você ver os filmes, mesmo que seja na época errada, fazendo aspas com as mãos, eu lembrei agora que é um podcast o povo não vai me ver mas tudo bem, <risos> mas assim, é um filme que, assim, que talvez você possa não absorver toda a mensagem dele, ou você pode achar até chato, se você vê ele com 16, 18 anos, mas depois de passar um tempo na sua vida, é legal esses filmes que você olha de novo para eles e você tem uma nova leitura, eu tem tenho, eu tenho alguns filmes que, que já aconteceram isso comigo. Ghost in the Shell, é um dos filmes que vem na minha cabeça muito forte, que eu vi tipo cinco vezes já, quando eu era adolescente depois na vida adulta umas quatro vezes né, e agora mais recente, toda a tem um entendimento diferente, são várias camadas, então acho que tem é esses filmes que, que funcionam dessa maneira, mas de maneira geral é uma experiência muito gostosa porque é um filme que a como o Matheus falou, ele passa muito rápido você vai acompanhando a história vai se envolvendo todas as atuações são muito boas, tem aquela coisa da atuação da época, né um pouco mais teatral do que a gente está né que atualmente a gente tem uma linha um pouco mais naturalista em, em alguns filmes principalmente quando a gente pensa em filme de Oscar né, dramático mas, ainda assim, você percebe que são excelentes atuações, o jogo de cena ótimo, fotografia. Eu fico impressionado com a cenografia também, os ambientes, né? Ele tem muita essa coisa da, da arquite daquela arquitetura muito grande, ampla, né? A fotografia privilegia isso. E esse, inclusive, foi um dos primeiros filmes que mostrou um teto no cinema porque antes né, o teto do, de todos os estúdios de cinema eram todos repletos de, de iluminação, dos microfones, então as câmeras nunca mostravam isso por essa limitação técnica. E aí justamente ver essa coisa da caixa cênica, de colocar ali o teto e tudo. Isso fez uma diferença muito grande na, na época principalmente, né, mas até hoje, e você se sente imerso naquele ambiente, né, porque você não tem uma distração ali. É tudo muito bem fechadinho, muito bem casado. Então foi uma experiência muito boa ver, rever o né, Cidadão Kane agora com outros olhos.
0: É, eu concordo, eu acho que isso que você falou do teto, eu acho muito interessante você parar pra, tipo, depois pesquisar, né, o como foi feito o filme, porque, contextualizando, né, o Orson Welles, ele veio do teatro e fazia novela inclusive foi ele que fez aquela transmissão da Guerra dos Mundos que deixou os Estados Unidos em pânico. Quando eu descobri isso, eu achei o máximo...
3: Ele virou, tipo, uma lenda, assim, um mito, é...
0: Não, e o melhor de tudo é porque eu não sabia
3: que o Cidadão Kane foi, tipo, o filme de estreia dele. Ele era famoso por causa desse evento. E aí, o filme de estreia, justamente, ele tava querendo que fosse um filme tão impactante quanto esse evento que ele fez no rádio, né?
0: Então, e aí, isso que você falou mesmo, André, é o primeiro filme que ele dirige, né, tipo da vida dele, na verdade, era o primeiro filme que ele ia participar de qualquer jeito, assim, como ator, como qualquer coisa, e ele foi, dirigiu e atuou. E muito, eu acho, do que foi al alcançado, né, essa questão da iluminação, da profundidade de campo, é, do figurino, de compor a cena, o, a cenografia, tudo, vem muito porque, eu vi o, o fotógrafo do filme, o Greg Toland, né, igual você comentou, é, que é muito boa a, o plano de fundo de, que ele faz, que como o Orson Welles não entendia de direção, não sabia como eram feitas as coisas, ele não sabia o que, que ele não podia fazer. Então, ele falava o que, que ele queria que fosse feito. E aí, os outros, em vez de virar pra ele e falar assim, olha, amigo, não é assim que é feito, aqui a gente grava desse jeito, eles se sentiam mais livres pra tentar criar e, tipo, tentar fazer de um jeito que desse pra ser gravado, sabe? Então, foi isso que possibilitou, né? Tipo, fazer tudo. Inclusive, tem uma história ótima que... Ele já tinha dirigido peças de teatro, Orson Welles, e no teatro parece que o diretor é um pouco responsável pela iluminação também, alguma coisa assim. E ele não sabia que no cinema não era assim, então ele chegou no estúdio no primeiro dia e começou a arrumar todas as luzes, tirou tudo do lugar. E aí o pessoal da iluminação foi atrás do, tipo, rearrumar, né? E aí depois, quando ele viu isso, ele ficou tipo, ah, eu não preciso fazer isso. Aí todo mundo, não, não, a gente que faz, pode ficar tranquilo. <risos>
3: Ai meu Deus, ai muito mirim, muito mirim, mas é isso, né? Quando você tem a, a, a confluência né, de alguém visionário, né, que tá muito jovem, né? Porque, se não me engano, ele tinha 20 e poucos anos, eu acho, na época, inclusive, a maquiagem até fez com que
2: Sim, eu acho que ele tinha 26 anos na época que, que ele produziu, né? Acho que 25. É, 25, gente. Pelo amor de Deus, eu tô com 28, tu sabe, eu tô, nessa.
3: <risos> eu tô com 30, Jesus!
2: <risos> então, é, também eu acho que a Camila deve explicar melhor sobre isso daí, né? Que ele praticamente teve uma carta branca, né, Camila, para poder produzir o filme, né? Então ele recebeu uma quantia X da RKOS, se não me engano, que, que foi a pessoa que forneceu essa grana para ele, né? Para poder fazer o, um filme, né? Deu essa carta branca para ele poder fazer o que ele quisesse. E também nessa questão aí da direção de, de fotografia. Né? É, nos créditos do filme, né? coloca-se o nome dele do Orson Welles junto com o de diretor de fotografia que eu não me recordo o nome então para vocês verem assim o quão foi importante essa questão de tudo isso que a gente acabou discutindo aí sobre planos e tudo mais né, da fotografia do Cidadão Kane né então para não aparecer injusto da parte né do, do Welles colocaram seu nome dos dois né no mesmo patamar de igualdade para poder ter um crédito maior aí do filme né
3: é o que eu acho interessante, né? Justamente isso, porque eu, eu acho que eu vi foi a crítica da Isabela Bosco, inclusive do canal dela do YouTube, né? Que ela fala até: para quem assiste o filme hoje com o olhar do século XXI, né, para Cidadão Kane, quando ouve falar dele ser o filme mais importante da história, de, ser, de ter uma inovação estética e tal, a gente pode até entender quando a gente lê um pouco mais sobre isso. Mas quando a gente se coloca na cabeça de alguém dos anos 40 que vê aquela loucura que é aquilo, porque, tipo assim, são, é, é edição do filme. Inclusive, tem uma cena de Mank, inclusive, né, quando é na, um pouco antes de anunciar o resultado da eleição do governador, depois a gente vai falar sobre Mank, mas, tipo assim, que tem aquelas cenas entrecortadas, que era até... Tipo assim, a gente até lembra de filmes clássicos que fazem isso, mas antes de Estadão de Kane, aquilo não era comum. Aquele tipo de edição, aquele tipo de filmagem, aquele tipo de iluminação até tem uma coisa ali do, do, do cinema noir, do expressionismo alemão, tem algumas coisas, né, da, da, da luz e da sombra e tal, mas isso num filme mainstream, por assim dizer, de, de Hollywood, né, porque era um filme mainstream de Hollywood, apesar de tudo, de um grande estúdio, então... Aquilo ali trouxe muitas coisas, e a Isabela Bosco fala nessa crítica, que é isso, que depois de, de Staddon Cane, automaticamente a indústria assimilou aquilo ali como se fosse uma, a linguagem do cinema, entendeu? Então, por isso que a gente tá quando vê o filme hoje, né, a gente está tão habituado a ver aquelas coisas de flashback, de iluminação, de adição, de corte, que a gente pensa, ah, é comum, é um filme... Mas por que um filme, né? Porque foi Cidadão Kane que iniciou muitos desses movimentos na indústria mainstream de cinema.
0: Não, principalmente, uma coisa que hoje é tipo, tem filmes inteiros feitos, né, com plano sequência, é muito presente no Cidadão Kane, tipo, uma das minhas cenas favoritas é aquela de quando a amante dele vai se apresentar no teatro, e é todo um jeito, tipo, que ela começa ensaiando, aí vem o pessoal começa a colocar a roupa e coloca a peruga e, tipo, a câmera vai se afastando e vai montando o palco até tipo, a noite de estreia, sabe? E é muito bem feito, sabe? Todos os planos, ele tem muito plano sequência, né? E eu, era numa época que o cinema tava tentando se afastar muito do teatro, porque o teatro é essa coisa que, tipo, é tudo sequência porque não tem corte, você tá assistindo. Então, o cinema vinha muito num momento que eles editavam muito, então ah, eu quero mostrar isso, então eu vou cortar a imagem pra mostrar isso. Tinha muito corte. E aí chega o Orson Welles e fala assim não vai ter corte. <risos> Lógico que tem vários cortes, mas ele faz isso de um jeito encaixa muito, né? E fica muito orgânico que você, tipo, tem mais tempo, eu acho.
3: Se torna uma proposta narrativa, né? Mesmo, de verdade. Não apenas do vamos cortar, porque quero mostrar um detalhe.
0: Sim, é. E aí ele usa isso de conseguir focar vários pontos da cena ao mesmo tempo, justamente nessa parte de não ter que cortar. Então, como a cena é longa, tem, às vezes, diálogos longos, é, você tem tempo pra absorver tudo que tá acontecendo no primeiro plano, no meio, o que, que tá lá no fundo, sabe? Porque tá tudo em foco. Então você consegue ver tudo o que acontece né? Você não precisa que alguém corte Pra te mostrar pra onde você tem que olhar
3: Exatamente, é, outra coisa também Sobre a questão narrativa né? Porque fica todo esse mistério Do Rosebud, né? do botão de rosa Que diabos é isso, é um, um codinome de, de um amante É o um nome de algum lugar É com um, a senha um, um código secreto pra alguma coisa Enfim, o povo fica especulando né? E aí quando a gente chega no final do filme, spoiler Quando a gente chega no final do filme e a gente percebe que tipo assim que é uma coisa muito simples, mas que ao mesmo tempo, que eu não vou falar aqui, vocês vão ter que ver o filme, para quem não viu o filme tá ouvindo, vai ter que ver o filme para descobrir o que é. Mas é uma coisa que arremata tudo, entendeu? É tipo assim, toda a mensagem, o ponto que o filme quer provar, né? Do pobre menino rico, é arrematado com isso. E aí você volta lá no comecinho, quando você vê esse filme pensando em retrospecto, ele só fica melhor, sabe? Ele é uma aula de roteiro, é uma aula de fotografia, é uma aula de direção, é, é muito bom mesmo.
0: É, sobre isso do Rosebud, eu acho muito interessante Que aí eu não sei, se, acho que também não era comum na época E a, até hoje, acho que é meio raro Porque se você for ver, só, o Rosebud acaba tendo só significado Pra quem assiste o filme Porque o jornalista mesmo, que tava investigando toda a vida do Kane E tentando descobrir o que que era aquilo Ele nunca sabe Tipo, ele não descobre Quem descobre somos nós, os espectadores
3: e Sim, eu entendo muito o sabor dele <risos> Você sabe o lado real, né,
2: amigo, de como é essa situação
3: The struggle is real, the struggle is real
2: Não, tá, então, a gente tá falando de qualidade, de fotografia, de iluminação, direção, né Mas uma coisa que me chamou bastante assim, a atenção é que o Orson Welles, ele interpretou ele é, na fase adulta do, do Kane até a fase idosa, né? E eu gostei muito, assim, da qualidade da maquiagem que fizeram nele quando ele já tá velho também, né? Porque eu falava, meu Deus, será que é o mesmo ator? Eu ficava nessa, nessa dúvida, né? Enquanto eu vi o filme. Mas eu falei, gente, eu acho que é a mesma coisa. Mas a maquiagem é uma coisa à parte. Porque ela é tão natural que não é nada de uma coisa, assim, forçada. Porque, querendo ou não, década de 40, a gente não tem... Do mesmo jeito, recursos é, para hoje fazer uma puta maquiagem, naquela época não se tinha, era um pouco mais escasso, né? E eu achei isso bacana. Então, é, é um filme assim, que revoluciona geral, né? Assim, várias outras camadas sem ser as técnicas assim, propriamente dita, né Então eu achei isso muito bacana também.
3: Cidadão Kane inventou as novelas de Benedito Rui Barbosa de três fases. <risos> é verdade. Pô, eu fiquei muito impressionado com isso também, bicho. Quando ele aparece jovenzinho, aí de repente ele já corta, né, que tem essa narrativa entrecortada, né? Aí aparece já ele no fim da vida, depois aparece ele no meio, e as maquiagens vão se modulando, né, e se moldando e é muito natural. E os outros personagens também, né? Que eu não vou lembrar todos os nomes agora. Mas todos os outros personagens também, quando estão na casa, no, na, na, no asilo, né? Lá na, na clínica, né? De, de cuidados, aquele cara lá. Também. Aí eu fiquei pensando, mas será que não é outro ator? Não é, não. É, é o mesmo ator, para todas as fases, Atriz e atores. Eu fiquei muito impressionado com isso. Só ele, criança, obviamente, como fazer. Mas eu acho que se ele. Mas ele seria doido o suficiente para tentar.
2: Sim, é verdade.
1: Mas tem uma coisa que eu achei muito legal também... Nessa questão deles mesclarem muito tempo... Nas cenas que mostra ele tomando café... Tipo, o café da manhã com a esposa dele... Que vai, você vai vendo, tipo, ele tá tomando café, e aí é como se fosse assim: é só um dia ele tomando café, mas não, vai passando o tempo, porque mostra diferentes momentos do casamento dele. E acho que tem até uma hora que ele troca, né, pra outra esposa, você fica, tipo, gente, trocou pessoa? Tipo, o que tá acontecendo aqui?
3: É muito ousado, é muito ousado, porque até hoje. Desculpa interromper, Amanda. Mas é porque até hoje é complicado isso, né? Quando fazem isso em séries, o povo fica, uau! Caramba, que interessante. Em 1941, o povo já estava fazendo isso. Em 1940, aliás, o povo já estava fazendo isso, meu bem. É, foi muito impressionante mesmo. Essa, agora que você falou, que eu estou lembrando, E os momentos que eu piscava, eu perdi, eu voltava um pouquinho para ficar para ver. Ah, peraí, isso aqui, ah, é uma passagem de tempo.
1: Não, e além de tudo que nem se fosse, se fosse feito agora, né, colorido, você ainda consegue perceber porque mudaria a cor, mudaria tipo várias outras coisas, mas além do filme ser preto e branco, tipo, você tem que estar prestando muita atenção realmente pra ver, nossa, mudou a pessoa, tipo, mudou esses detalhes. Então fica um pouquinho... Acho que fica um pouquinho mais difícil até de perceber essa mudança. Mas eu achei que foi muito bem feita.
3: É, tem aquela cena de quando ele chama a cantora Susan, né, se eu não me engano o nome dela, que chama ela pra... Que ele, todo sujo de lama, ela convida ele para se limpar na casa dela, ela começa a falar que quer ser cantora, cante para mim, aí eles descem, né, para ir no piano, ela tá tocando, né, como na primeira vez que eles se conheceram. E de repente, enquanto ela tá tocando, passa o tempo, né, e eles já estão juntos, né, morando na casa dele e tal, tocando no piano da casa dele, e aquilo ali é tão sutil e tão... Do nada, assim, você fica, caramba, e tipo assim, é, o corte, a transição, é tudo muito bem feito, e você fica pensando, caramba, isso aqui tem, sei lá, 90 anos, 80 anos, enfim, quantos anos tem? Quase 100, quer dizer, 80, né? É, fazendo os cálculos aqui. Tem 80 anos, gente, pelo amor de Deus.
1: Mas parece um pouco até, não sei, mas eu vejo, por exemplo, você parece como se estivesse acompanhando mesmo a ordem, o tempo cronológico deles. Porque se você se coloca numa situação, ai, ah, eu tô, faz de conta que, vai você sua família na sua casa. Às vezes você vê o tempo passar, tipo, você não percebe quanto tempo já passou. Só quando você realmente para pra olhar pra trás que você se toca de, nossa, mas já fez tantos anos. Mas naquele cotidiano não parece que muda. E eu acho que isso foi uma coisa até legal das, da forma como eles gravaram. Porque realmente parece que é muito natural, parece que não passou o tempo. Mas você vê que sim, passou, mas foi de um jeito muito fluido.
3: É a edição, né, com a proposta narrativa, não apenas uma questão estética, né, é tipo assim, é estética também, mas é narrativa, é justamente para poder causar um sentido, uma impressão, uma sensação, exatamente.
0: Sim, eu gosto muito dessa cena que eles dois estão comendo, porque é muito sutil as mudanças, sabe, tipo... E eu acho legal, porque quando você reassiste, você percebe que, assim, vai mudando a postura deles, o lugar que eles estão sentando na mesa, sabe? O que que eles estão comendo. É muito sutil, só que aí quando você para pra comparar, né, o mais recente com o começo do casamento deles, é totalmente diferente. Tipo, são outras pessoas, é outro relacionamento, sabe? E é feito de uma maneira muito... Igual vocês falaram que você não percebe, mas ao mesmo tempo você percebe que tá mudando? Ai, é maravilhoso, eu adoro essa cena.
2: E vale ressaltar também que essa cena já foi replicada em assim, várias outras obras, né? Do casal que tá fofinho junto, depois começa a se distanciar. A hora que você vê, um tá na ponta, o outro tá na outra, né? Então, é uma baita de uma referência. E, que nem o André falou, fazem 80 anos, mas não sai de moda isso daí, né? Em qualquer obra que a gente vê, é porque é relacionamento, né? Então, <risos> é, eu acho que é uma coisa que acontece distanciamento, mas... Do jeito que eles mostram lá, a ilustração fica muito boa.
3: Falando nessa história de, de, de cenas que acabam virando referência e tal, eu nem sei exatamente se foi realmente inspirado, mas quando eu estava revendo agora é, Cidadão Kane, me veio na mesma hora uma cena de The Morning Show, a série do Apple TV+, Plus né? que fala justamente sobre comunicação, sobre conglomerado de mídia, fala justamente da, da, de muitas temáticas que estão em *Staten Kane* e tem uma cena que o protagonista da série, né, que é o interpretado pelo Steve, Steve Carell, é pelo Steve Carell, ele é um âncora do, do programa tipo o *Morning Show*, né, o programa de manhã, né, hoje em dia, né, das TVs americanas. E aí ele está sendo é o aniversário dele, ele está sendo homenageado e contrata um, um cara que é da Broadway, um, do musical e tal. E ele faz todo o musical com um monte de bailarinas e a música é meio que tirando onda dele, entendeu? E aí, quando eu vi essa cena, revendo o Cidadão Aquele, eu vi essa cena, caramba, The Morning Show tirou isso daí. Porque, tipo assim, muita coincidência o tema todo, a questão do, da, da homenagem, ou seja, tem certas coisinhas que estão ali no filme, e se você for parar para ver, influenciou muitas coisas depois do, do, desse filme que às vezes a gente nem percebe, tá tão intrínseco na cultura pop, né, muitas dessas referências, tipo aquele gif do, do, do Kane batendo palma, que é clássico, né, <risos> lá na ópera, né, então tem um monte de coisa, entendeu? que tá na cultura pop que às vezes a gente nem percebe, mas que tá fazendo referência a tá cidade Kane e a tantos outros filmes daquela época, da Hollywood clássica.
0: Concordo, porque... Eu acho que esse é um problema, entre muitas aspas, né, assim, de você ver o filme hoje, é que às vezes você, igual foi comentado, você pode ter um pouco de dificuldade de entender, você pode ver e falar, tipo, ai, não vejo nada demais nesse filme, sabe, ele é um filme normal, sabe, por que que é tão importante? Mas é justamente quando você para pra ver que tem muita coisa que faz referência a esse filme e muita coisa que só foi possível porque esse filme fez primeiro, sabe? Que as pessoas viram e falaram, ah, então dá pra fazer isso, né? E igual a gente tava falando do plano sequência, tipo, não existiria, tipo, 1917, Birdman, Fechim Diabólico, se não fosse o Orson Welles. Isso, aí
3: ia falar do Festim Diabólico, não existia Festim Diabólico, que é, tipo, 10 anos depois, né?
0: É, então. Então, é muito complicado, né? Só que, é igual todo mundo tá falando, é um filme que ele eu acho que ele resiste ao tempo, porque apesar de ter sido feito há muito tempo e você hoje poder falar que ah, é muito normal, não, não vejo nada demais, é uma história que te deixa muito intrigado, né? Porque é um personagem complicado, o Kane, né? Porque você, não sei vocês, mas eu comecei o filme, tipo, eu gostava dele, sabe? Eu falava, ai ah, que bonitinho, né? Porque também o Orson eu, tá bonito no começo do filme, né? Ele tá com a camiseta meio aberta aí, né? <risos> Enfim, aí... A gente sempre cai nesse <risos> conversador, né? <risos> Exatamente E aí, tipo, no começo eu tava Ai, ah, que bonitinho Aí ele faz lá os... Ah, o código moral do jornal dele Do tipo que ele não vai se vender Que não sei o que lá E aí você fica Ai, ah, ele é muito íntegro Eu gosto muito dele Só que assim, esse personagem vai mudando muito Aí no final você odeia ele Sim Principalmente por conta da, do final da amante dele, né? Que você fica assim Mano Vai embora, sabe? Tipo, ninguém gosta de você. Sai daqui, né? Mas eu acho muito interessante você ver essa evolução que ele tem, né? Tipo, que é uma evolução que acho que acontece naturalmente com a vida, né? Algumas pessoas melhoram, uhum. outras pioram.
3: A vida lhe corrompe, né? A vida vai lhe corrompendo.
0: Não, e é assim,
3: é curioso porque, tipo assim, no início eu não, não tava sacando direito o que é que tava acontecendo, tipo assim, quando ele era criança, né? Porque, tipo assim, os pais praticamente venderam ele, né? Porque, tipo assim, era a terra deles, tinha uma mina lá que valia muito dinheiro. Acho que era petróleo, não sei se era petróleo. Petróleo, sim. Era petróleo, isso. É, Inclusive, é, o que a gente vê em Menk, né? A gente vê como é baseado na, na história justamente do cara que era, mag... enfim, tinha essa história, né? Do, do povo que... É, acabou ganhando muito dinheiro por causa do petróleo. Mas, enfim, aí tinha né, essa questão do petróleo, né da, das terras. Aí eles praticamente venderam a criança né, para ser tutorada lá por um banco. Com 25 anos de idade é que ele ia ter. Agora eu, não, eu, eu fiquei meio perdido, confesso, não sei se eu, foi falta de atenção minha. Eu fiquei entendido porque com 25 anos de idade, todas as propriedades e todo o dinheiro ia para as mãos dele. Tipo, por quê?
1: Pelo que eu entendi, eu acho que foi meio como se fosse a maioridade, sabe? Ele estava ele tipo, no contrato Ele atingiu a maioridade Então você toma conta das suas posses, da, da sua família
0: É, Eu entendi isso também tipo, Era um acordo Para tipo, a gente conseguir
3: fazer os rendimentos Porque legalmente ele teria que ter direito A esse, essa riqueza depois de um tempo Então acho que deve ser sido isso Para poder conseguir aquela terra
1: Acho que é que as pessoas o banco era tutor de tudo que ele tinha então o banco ia ficar investindo cuidando das finanças e a hora que ele tivesse a idade para poder assumir o banco devolvia para ele
3: uhum. enquanto isso a gente fica aqui rendendo os lucros bancos sendo bancos como sempre
2: <risos> a gente só rende surtos ultimamente Sim.
1: <risos> 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 ah, Ai,
3: se cara. o banco pudesse fazer é, Eu lucrar com os meus surtos Eu já estaria mais milionário Do que o Charles Foster Kane.
2: Exatamente, você já ia ter o seu próprio Xanadu, né, amigo?
3: Menino, vamos falar de Xanadu, né? Mas assim, antes de falar sobre, sobre aquela loucura né? É... Assim, eu queria comentar um pouco justamente o que a Camila falou sobre a história do, 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 dele jornalista, né? íntegro. Ah, porque eu tenho posses, então eu sou a pessoa que posso fazer esse tipo de. de, de encabeçar esse tipo de batalha, né? Porque eu não vou, não vou sair perdendo. Eu tenho de onde tirar recursos, entendeu? Para bater de frente. com No caso, o primeiro que ele estava batendo era com a, o lobby ali do, dos transportes, né? Que foi a primeira manchete grande do Inquire que é, acabou derrubando né, esse monopólio que estavam tentando fazer e tal, as maracutaias todas. E aí eu fiquei pensando, será que muitos do, desses grandes é, monopol, é, oligopolistas, né, do oligopólio da, dos meios de comunicação, e aí eu deixo outra dica também de série maravilhosa, que é Succession, eu nunca consigo falar o nome dessa série direito. Enfim, Sucessão, da HBO, é, que também fala muito sobre essa questão do império midiático, né? Será que muitas dessas pessoas que estavam começando o seu, o, seu, o seu jornalzinho, o seu veículo de imprensa que foi crescendo, também eram idealistas desse jeito? E ao longo do tempo, por causa da manutenção do poder pelo poder, porque eu quero mais poder, porque eu quero manter o poder que eu já tenho, isso acaba né, fazendo com que você deixa esses ideais que existiam lá no começo, né? Acho que Cidadão Kane já em 1940 fazia a gente pensar sobre uma coisa que é, acho que é um dos motivos, inclusive, dele continuar sendo muito atual. É porque a reflexão que Cidadão Kane faz, tanto na questão do, do poder e da riqueza, quando, na verdade, ele só queria amor e atenção. É uma coisa universal. Mas também essa coisa do, do grande conglomerado de mídia, né? Continua fazendo sentido em 2020. A Disney aí é, comprando o céu e a terra, né? É hoje. Então, acho que por isso também é um dos motivos de um Kent ser tão atual. É porque ele continua falando sobre coisas que fazem sentido até hoje.
1: O
2: famoso atemporal, né?
1: Eu acho que essa questão que você comentou, André, de, acho que tem muito a ver com a aceitação também. Eu acho que é bem atual, você vê, muitas pessoas, a gente fica sempre naquela de, ah, mas você não vai ser aceito pelo grupinho que você tá, você não vai ser aceito pela família, pelo no seu emprego, sei, sei lá, em alguma bolha, em algum ambiente social... E a pessoa de buscar muito querer estar tá aceita. E você vê que o Ken, ele justamente, por mais que ele tinha muito todas essas questões ideais dele no começo. Ele acha que queria tanto ser aceito, tanto se sentir aceito pelas pessoas. Que é meio que só aquilo que importava pra ele. Porque eu até acho interessante quando ele... Naquela cena, quando ele bate na amante, que na verdade virou mulher dele, né, no final, ela entendeu tudo, ela vê e falou, tipo, tá aí, o que você não quer que ninguém saiba, o que você não quer aceitar, é isso, você quer ser amado pelas pessoas, você não ama, você não quer que as pessoas te amem, você quer ser amado por elas, e é, tipo, todo o poder dele, ele usa tudo que ele tem, que é o dinheiro, que é o que ele sempre teve, né, que eu acho que a única coisa que ele realmente sabe que ele tem, pra conseguir isso, que é o que ele sente falta, e você vê que, tipo, ele não sabe lidar com isso, porque ninguém quer lidar com esses problemas, digamos.
3: Porque a única coisa que ele tinha lá no começo de tudo né, era o afeto do pai. A gente percebia que o pai tinha um certo afeto por ele. Mas mesmo assim ele deixou a situação levar por causa do financeiro, por causa da questão financeira. Né? E aí, já desde o começo da vida dele, a única coisa que ele tinha direito que era ali, né? Aquele momento ali com, com, com o pai e tal, foi cortado da vida dele, e aí o tempo todo ele tentando correr atrás. Aí vamos falar o quê? Já estou tentando conduzir o podcast. Olha a pessoa abusada, já é convidado e já vai conduzindo o podcast. E aí a gente vai falar de Xana porque é a representação visual do império que ele tenta construir, né? Que ele constrói, na verdade, né? E justamente Xanadu ficar incompleta, né? E ele acabar é, morrendo antes dela ser concluída, porque possivelmente ela nunca seria concluída, porque aquilo ali era basicamente um episódio da série Acumuladores, né? Do TLC Porque ele vai comprando todas as coisas do universo e trazendo para lá. E ao mesmo tempo ele vai construindo novas alas naquele castelo e nunca acaba. Então aquilo ali é a representação visual do psicológico do personagem.
2: Exatamente. Exatamente, eu acho que isso mostra até o quão vazio que ele era por dentro, assim, nessa questão mais afetiva, né, de querer externizar, né, colocar para o lado de fora a grandeza que ele não tem dentro de si, né, então acho que o Xanadu é a representação disso tudo.
3: É um grande vazio aquilo ali, né? Uma coisa gigantesca, imensa na babesca, mas vazia. O eco que fazia, que eles tinham que falar mais alto para poder. Tanto que, até quando eles vão para outro lugar, você está você numa tenda, você não precisa falar mais alto, porque aqui não é um castelo. Ele contrata funcionários para fazer a enturragem, né? Pra... Porque ele não tinha amigos, né? Ele não tinha gente próxima. Ele contratava as pessoas para.
1: E ele lentidamente ficava comprando, conseguindo as coisas Pra mim que tentar suprir isso Tipo, é um vazio que ele não ia conseguir suprir Então cada vez mais ele arrumava, tipo, aí um outro objetivo Nossa, se eu tiver aquilo, eu consigo Eu vou ficar bem, não? E aí cada vez você via que ampliava, né? Porque, gente, imagina construir um negócio daquele tamanho Tipo, gente
0: Sim, e eu acho incrível que, tipo No final, quando a gente vê eles os funcionários lá jogando tudo fora. E, vo... e aí sim você tem noção de quanta coisa tinha lá dentro, né? Porque todas as outras cenas que tem lá dentro é muito vazio. É tipo nada. Só tem ele e a personagem uma outra coisinha, assim, no fundo. Mas no final, tipo, a hora que vai afastando e você vê o nível de coisa que ele tinha naquela casa. Tipo caixas, assim, tipo prédio de caixas, sabe?
3: Acumuladores.
0: É, acumuladores a nível, assim, o, o que aconteceria com bilionários acumuladores, né? <risos> Acho que seria, tipo, isso mesmo. Maricon surta.
2: Nossa, o cara acumula até uma girafa no jardim, mano.
3: É <risos> isso mesmo. É foda. Não, e, e é, é complicado. Porque tipo assim, realmente quando você colocou muito bem, Camila, aqui tipo assim, tem momentos né que contrasta, né? Só é, os dois, é, naquela sala imensa, aquela lareira, do tamanho dos dois, que se os dois tropeçarem, caem na lareira, morrem. Porque a lareira é maior que eles. Uma coisa impressionante aquilo ali. E aí depois você entende, né? O nível de, de, da grandiosidade, do tanto de coisa que ele vai acumulando. É uma coisa muito doida, muito doida mesmo.
0: Eu acho é, que, principalmente nessa cena, quando mostra, né, tipo, o nível que ele acumulava coisa, é, eu gosto muito da frase do jornalista, né? Que ele fala... Voltando lá no Rosebud, que ele não consegue descobrir o que é. E aí ele fala, ah, mas será que você consegue, tipo... Resumir a vida de uma pessoa em uma palavra, né? E eu acho que a grande... Toda essa questão, né, do filme. De, tipo... Quem é, tipo... Porque é muito... O quem é muito difícil de você entender. Porque, igual, a gente tá falando... Ah, ele sentia vazio. E aí ele queria preencher esse vazio. Daí você pensa, ah, vou ter dó dessa pessoa, né? Porque, coitado, você tá se sentindo mal e tal. Mas, assim... O jeito que ele age não tem como você justificar, sabe? E eu acho que é, essa é a grande genialidade do filme. É um grande escroto. É rapidinho, só um gancho de acordo
1: com essa frase que você comentou, Camila. De que me lembrou quando eu estava assistindo o Mank, quando eles falam sobre a duração de um filme, que você não tem como contar a vida de uma pessoa em, tipo, duas horas, você só consegue passar a impressão. E é só porque essa frase do jornalista me lembrou muito. Eu fiquei assim: preciso falar isso, mas podemos voltar para o ok? <risos>
2: mas foi muito bem colocado. Não, perfeito.
3: Não, e é engraçado porque, justamente agora parando para lembrar, né? isso de Cidadão Kane é uma matéria, é uma matéria jornalística, sendo exibida ali, né, em formato de filme, né, mas é uma matéria jornalística, eles tentam justamente resumir a vida do Cidadão Kane, do, 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 Kane, do Cidadão Kane, do Kane, e aí eles ficam se perguntando, mas isso é o suficiente para resumir a vida dele, né? Assim, não é aí o cara que vai atrás de Rosebud para tentar descobrir algo mais profundo, e aí às vezes a gente não tem acesso à vida da, da, das pessoas a esse nível, né, acho que é isso, o filme também fala sobre isso, o cara mais exposto do mundo porque ele era dono de um império midiático e todo mundo queria saber de todos os casamentos e separações e polêmicas e tretas da vida dele, né, ele tentou ser governador, inclusive, né tem a questão política, né, que é colocada no meio também, e mesmo assim a gente não sabe quem é o Kane mesmo o que é que motiva ele, né ah, ele não tá interessado só no dinheiro, né, ele, ele já tem o dinheiro, o que é que ele quer? E aí a gente que é espectador do filme é que a gente vai tomar um pouquinho, né, entender um pouquinho, mas quem tá lá dentro do filme fica lá dando volta, feito barata tonta.
1: É, tanto é que no começo, acho que quando ele tá cenas quando ele tá assumindo as posses, que ele fala que seria legal ter um, administrar um jornal, né. Então, tipo, nem não motivou muito, claro, ah, eu acho que deve ser legal, então eu quero ele vestir um jornal, porque se que ele realmente tinha dinheiro de fazer o que ele queria, então ah, vai ser divertido, vamos testar,
3: tipo. Meu brinquedinho.
2: Não, e é muito engraçado essa questão da hora que, que ele vai... Comprou o jornal, né? Que um dos caras que tá assessorando ele, enfim, né? Fala, nossa, mas a gente tem aquele concorrente, olha a equipe da concorrência que não sei o que lá, tal. Aí depois faz assim, na cena, ele praticamente contratou o pessoal da concorrência pra trabalhar pra ele, sabe? Pra você ver o tamanho da influência que ele tinha.
0: Não, eu amo esse momento, porque era de um jornal concorrente, não apenas de venda, mas concorrente de visão é, social, política, tudo e aí, daí você pensar ah, os jornalistas desse jornal eles defendem essa posição, né eles não vão mudar, e aí quando eles vão pro jornal do Kane, eles comentam isso né, de tipo, ah, mas você mudou seu ponto de vista, daí os caras falam tipo, ah, com esse pagamento, quem não muda, né <risos> Vou sendo
1: comprado
3: conheço alguns é, são, é, tem até amigos que são <risos>
2: Ah, yeah. uma outra coisa assim, que eu acho interessante no filme é a questão do jornalista que ele vai investigar o que significa Rosebud e tudo mais, né? que ele vai conversar com as pessoas que teve relação com o Kane e tudo mais né? só que em momento algum assim, mostra de fato o rosto desse jornalista, né? ele sempre está em algum canto sombreado né? mostra meio que de fundo mas o rosto dele mesmo a gente não consegue ver a feição né? é, dele por Completo. Então, André, vou até jogar essa daí para você poder responder para a gente, pelo menos para tirar essa dúvida. O que, que a figura desse jornalista, sim, né, é, representa com o contexto geral dele ser mostrado dessa maneira do filme, de não mostrar o rosto dele?
3: Eita perguntas, né? Questões, questões do, do, da vida, verdade universo. Não, mas assim, eu, eu, eu não tinha reparado nisso, inclusive, mas agora que você colocou essa questão, né, dele nunca aparecer em foco, né, eu acho que é isso, porque, tipo assim, a informação acaba se sobrepondo à personalidade, porque, tipo assim, o, o que o Charles Foster quem o tempo inteiro é, inclusive as, a, os contraplongês, né, que é a câmera de baixo para cima, sempre elevando ele, colocando ele numa postura quase sobre-humana, né, é muito isso, ele sempre era o foco de tudo Mesmo ele sendo dono de jornal E aparentemente tendo ali no início da carreira dele né, Ideais e tal Ele sempre foi o primeiro, o primeiro plano de tudo Sempre as coisas orbitavam ao redor dele Então quando esse jornalista vai atrás né, Acho que representa muito isso Essa questão do, do que importa Não é exatamente quem está contando a notícia Mas sim o que ele está querendo descobrir E, e passar para quem está consumindo aquela notícia Então talvez pode nem ser O que tenha sido pensado Entendeu? Na, na, pelos dire... Pelo Orson Wells e tal, pela direção, pelo roteiro. Mas na minha cabeça, eu acho que essa é uma leitura possível, entendeu? Do tipo assim do, do jornalista. De, de um dos princípios éticos do jornalista é o jornalista não pode ser o, o, o principal, ele tem que ser o, o, o vessel. Eita, aqueles, esse é em inglês, o momento Luciana Jimenez. A tem que ser a, o veículo né, da informação, ele tem que ser o, o vetor da informação e não o foco, né, o destaque.
2: Entendi. E realmente faz muito sentido a sua explicação, sim.
3: Acabei de bolar essa informação aqui, essa explicação aqui.
2: Olha, mas eu comprei super, viu? Real. Foi muito boa.
0: <risos> eu também. É, eu queria puxar aqui um pouco, pra já, a gente já ir entrando um pouco em Mank, né? É, sobre a recepção do filme, né? Porque pode ser, talvez, <risos> que nas pesquisas que você faça na internet, dependendo do lugar onde você vai ver, vai falar que o Cidadão Kane foi... Um flop. Fracassou, não funcionou, que ninguém gostou, ninguém entendeu na época, que não sei o que lá.
3: Só conseguiu um Oscar, que foi o Oscar de roteiro original.
0: É, exatamente. Exatamente, tem tudo isso. E eu acho isso interessante, porque o Kane, o personagem do Kane, ele é quase totalmente, mas aí não totalmente, né? Depois a gente conversa sobre isso, inspirado em um magnata do jornalismo de verdade dos Estados Unidos que existiu, né? Que era William Randolph Hearst. Ou só Hearst, né? Sempre chamavam ele só de Hearst. E o Hearst odiou tanto esse filme que ele publicava a notícia falando que tava indo mal, que ninguém tava gostando, que não sei o que lá. E isso, tipo, até hoje as pessoas acham que isso é verdade, só que foi a sexta maior bilheteria do ano nos Estados Unidos, o Cidadão Kane. Foi, tipo, um sucesso gigantesco. Ele teve nove indicações ao Oscar. Ele só ganhou um, realmente, mas ele teve nove indicações, né? Então, eu acho interessante, quando a gente para pra pensar, que <risos> tá aí uma fake news que, tipo, so tá sobrevendo ao tempo, né? Porque até hoje as pessoas falam que foi um flop. <risos> que foi um flop, sendo que não foi, sabe? Tipo, eu o Realmente é forte quando você para para pensar, né, O como a mídia, né, tipo, sistemas midiáticos podem sim formar uma opinião e criar verdades, assim, dependendo da situação, né?
3: Ou seja, a mensagem do filme, a discussão do filme acabou extrapolando o próprio filme, a própria repercussão e a campanha do filme acabou provando um ponto do filme, né, a questão do império midiático.
2: Exatamente. E na época tinha aquela colunista na Reda Hopper, eu acho que é esse o nome dela, né? Que ela era mais ou menos uma Sônia Abrão aí da vida.
3: A Fabila Hyper.
2: É, uma Fabila Hyper, Enfim, eu acho que se jogar a Sônia Abrão e a Fabila no litificador dá... pode ser uma mistura de Reda Hopper talvez, né? E na época ela soltou né? essas informações da polêmica de que o filme era baseado na vida é, esse, esse cara fodão aí que a Camila uhum. citou, né? Isso, isso é que me fugiu o nome dele e ela falou que o filme não seria distribuído é, nos Estados Unidos, né? Então, por conta de toda essa polêmica, assim, que foi se acumulando em cima da história e da produção toda do Cidadão Kane, né? O filme realmente ele começou a meio que ser considerado cult ou importante um pouco depois da data de lançamento dele. Procede a informação, né, Camila?
0: É, a importância que a gente dá hoje realmente foi depois, mas na época de lançamento vários críticos, inclusive o Balzan, que é considerado um dos maiores né, críticos, na época de lançamento já falava que era um filme que ia mudar para sempre o cinema, sabe? Então, eu acho que o peso que a gente dá hoje pode sim ser com o tempo que ele tem adquirido, mas já na época ele era visto como algo muito revolucionário.
2: Entendi.
3: Interessante, né, porque às vezes a gente tem essa sensação, justamente essas fake news, né, de que, ah, era um filme tão à frente de seu tempo, que na época as pessoas não o reconheceram, e aí depois de 20, 30, 40, 50 anos é que as pessoas começaram a perceber a genialidade, mas na época já existiam pessoas que já olhavam para o cidadão Kane e já percebia como ele era né, importante, definidor, né.
0: É, e essa questão, né, que, ah, ele não ia ser distribuído no cinema, que não sei o que lá, é muito... Porque ele quase não foi mesmo, né, tipo, não sei se vocês sabem, mas o Hurt tentou comprar o estúdio pra não distribuir. Porque, tipo, daí ele ia mandar enterrar o filme, né. Tipo, o filme foi gravado em segredo, aí o Arson Elves começou a gravar, mas aí ele falou pra RKO que ele tava fazendo testes de atuação, mas ele já tava gravando, então, tipo... Mil tretas envolvendo aí a produção, né? Mas quando a gente for falar... Vocês querem começar a falar do Mank? Que aí eu acho que dá pra gente aprofundar bastante nessa treta.
3: Eu já ia puxar o um Mank justamente porque tudo que você tá falando aí... É assim, você polêmica, polêmico. Já começar com polêmica, polêmica... Tudo que você tá falando aí do, do boicote, das gravações em segredo, né? O próprio Daleno inclusive na crítica dele, tava falando isso, né? Que eram coisas que quando saiu a, a notícia de que ia ter o Mank, né? Que iam falar sobre os bastidores né? de, de, de Stadão Kane, né? Muita gente tava sedenta, esperando que ia rolar isso. Né, que a gente ia ver essas tretas, confusões mil e tal, Field, né, Hirsch versus versus Orson Wells e tal, só que o nome do filme é Mank, né, então vamos falar sobre o Mankiewicz, e aí o filme ele tenta fazer essa justiça, né, justice for uh, Mankiewicz, né, e que é justamente isso, né, porque o roteiro, né, pra quem não sabe, o Mank, né, dirigido pelo David Fincher, o diretor incrível de filmes maravilhosos, como Seven, como a Rede Social, que eu, até hoje eu fico espantado como é que ele conseguiu fazer um filme tão interessante sobre o Facebook. É um filme muito bom, eu fico, meu Deus, como esse, esse homem, esse homem, meu Deus, mas enfim, parênteses à parte, e aí, é, o David Fincher, ele pegou um roteiro do pai dele, que eu não vou lembrar o nome, mas o sobrenome, obviamente, é Fincher, o pai dele, que, é, que era roteirista, né, que faleceu, já falecido, né, e que ele fez meio que esse filme para fazer justiça pelos roteiristas, né, porque na época, até hoje, existe isso, né, em jornalismo também existe isso, do ghostwriter, né, que é alguém que é contratado para escrever por outra pessoa, né, para poder, porque a pessoa não tem tempo, ou porque a pessoa precisa, né, mas quer levar os créditos e tal, como é essa discussão que tem em mente.
2: É a Glenn Close no filme A Esposa.
3: Ah, exatamente, vejam A Esposa com Glenn Close, é exatamente isso. É transposto o roteiro de cinema. E, então... É, é, esse filme do Mank, ele acaba surgindo muito como se fosse uma tentativa de reparação histórica. Só que aí, né, a gente tem certas coisas que são discutíveis e questionáveis, né, Camila? Que eu vi já a carinha Camila querendo falar sobre esse assunto. <risos> Mas vamos, vamos falar
0: do Mank. Tá. Não, só pra explicar a minha carinha, né, que tipo... Assim, primeiro vou falar se eu gostei ou não do filme, tá? Eu vou falar que, pra mim, ele é um filme ok, tá? Eu acho que, na verdade, eu posso dizer que é um filme que me deixou triste... Porque, se não dá pra perceber, né? Eu gosto muito de Cidadão Kane, é um dos meus filmes favoritos. E eu gosto muito do David Fincher, sabe? Eu gosto muito dos filmes dele. E o Men, que é um filme que, assim... Pra mim, ele não é nada, assim, sabe? Tipo, ele não me causou nenhuma emoção, não... Tipo, eu não me importava com nada do que tava acontecendo. Ele é um filme morno. É, então... E aí, eu acho que... Tá muito nisso a minha decepção, sabe? Porque pra mim foi muito triste, tanto que fui eu, né, que fiz a proposta, igual acho que o Matheus comentou, da gente falar dos dois juntos, porque quando eu vi que ia sair, eu falei, gente, vamos fazer, falar dos dois juntos, vai ser maravilhoso. E não, não fiquei muito feliz, né, tipo, com o que aconteceu. Não é que eu acho, eu não acho que ele seja um filme ruim, mas é que eu acho que ele tem muitas escolhas... E aí, eu até tava conversando com uma amiga nossa, que inclusive já fez aqui o podcast, a Larissa, do Filme da Semana, que... Tipo, não parece nem o David Fincher, muitas vezes, gravando. Porque eu acho que ele tenta emular tanto o estilo do Cidadão Kane que fica forçado, sabe? Tem cena que você sabe exatamente qual é a referência de, da, da cena do Cidadão Kane, sabe? Tipo, tá muito na cara. E, assim, o David Fincher é um diretor muito bom em criar cenas criativas. e Eu acho que ele perde muito nisso em outros momentos, escolhas narrativas que vieram do roteiro. Que aí eu não sei, tipo, eu acho que talvez ele não queria mexer no roteiro do pai dele ou pedir para passar por uma revisão, talvez tenha sido um roteiro cru, e aí eu acho que são pequenas coisas que para mim vão se acumulando, e aí eu fico muito triste no final, sabe, com o filme, mas o que me incomoda mais é sobre essa questão que o André tava falando, né, sobre ghostwriter, essas coisas, é sobre como o Mank é retratado como a vítima, em todos os momentos, o filme inteiro, ele é vítima de alguém, ou ele é vítima do estúdio, ou ele é vítima de, tipo, sei lá, dos amigos dele, aí ele é vítima do Hurst, da política, aí ele é vítima do Orson Welles, e eu fico, gente, o cara era um homem adulto, sabe, tipo, tudo bem, podem ter situações que você é levado e faz alguns erros, tipo, sei lá, que não pensou direito, mas assim... Tudo que deu errado na sua vida, tipo, é culpa dos outros, sabe? Então, isso me incomoda muito. E aí, me incomoda também eles colocarem o Orson Welles como essa, vi essa figura, tipo... Até a primeira cena que ele aparece no Man, que é, tipo, ele vem das sombras. E aí, ele tá com um capuz preto, sabe? É,
3: vilanesco, é.
0: É, do tipo... Gente, calma, né? Não é, nem tanto. E aí... É quase um
3: pacto fáustico, né, que é como se ele viesse e trouxesse aquela coisa, escreva o um roteiro para mim, que ele será meu, e você se rebelou contra mim, agora vai sofrer ah, por toda a eternidade, não é bem assim, né?
0: É exatamente isso, sabe? E aí, tipo, igual, daí no final o que quer os créditos, mas aí o Orson Elves tinha contratado ele para escrever o roteiro inicial, vamos prestar atenção, gente, o filme não fala isso, tá? <risos> eu tô falando aqui.
3: que sete revisões, né?
0: O que foi, foi contratado para escrever o roteiro inicial e o Orson Welles trabalhar no, no, em ba, com base nisso para fazer o filme, tá? Foi isso que rolou. E aí, no filme eles mostram que, como se tipo, ah, o Orson Welles não quer dar crédito, mas assim, isso estava no contrato. Se o Mank que não estava feliz com isso, ele tinha que ter falado antes de assinar o contrato. Aí podem falar, ah, mas ele estava drogado lá no hospital, tipo, será mesmo, gente? Aí, aí eu já comecei a ficar nervosa. As teorias conspiratórias.
3: Como diria Fernanda Torres, totalmente drogado. Mas assim, é, 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 assim eu entendo que existe uma discussão ética né, sobre essa história de ghostwriter, né, de você... né porque, tipo assim, na verdade, né, o que mais pega, né, de acordo com o filme, com o que Manke coloca, né, porque aí a gente não sabe exatamente, é meio nebuloso, né, que o Orson Welles queria pegar esse roteiro inicial que, o, que ele contratou para o Menck fazer, né, essa ideia base, e aí ele desenvolvendo e assinar apenas Orson Welles, dirigido por Orson Welles, atuado por Orson Welles, escrito por Orson Welles. E aí, né, a gente tem aquela questão ética, tipo assim, ah, ele está tomando os créditos só para ele e tal... Só que, tipo assim, ao mesmo tempo, como você mesmo disse, o Mankiewicz era uma pessoa adulta, entendeu? Então, ele estava precisando da grana, né? Ele assinou aquele contrato, né? Ele sabia dos termos, né? Mas aí ele percebeu como a coisa começou a escalonar, né? E aí ele percebeu também, porra, todo a minha, a minha, meu, o meu desenvolvimento aqui intelectual em cima disso, né? Eu vou deixar de ter esse reconhecimento que eu acho que pode ser a obra da minha vida. E ele estava certo, era a obra da vida dele. Então, tipo assim... Eu entendo também um pouco a parte do Mank, né? Porque, tipo assim, porra, o negócio tá escalonando aqui, né? Eu vou deixar de, de, de ter né? um reconhecimento artístico nisso aqui. É, mas, ainda assim, né? É uma coisa complexa, é uma discussão meio complicada e que o filme realmente decepciona na forma de tratar. Eu acho que ele torna as coisas muito maniqueístas, né? Eu acho que poderia ser uma discussão mais madura, né?
0: Sim, é exatamente isso, sabe? É como se o Menck fosse total a vítima e, coitado, roubar o roteiro dele. E o Orson Welles fosse muito vilão do tipo, ai, porque olha só esse cara, sabe? Mas assim, gente, vamos parar pra pensar, que já foi falado aqui no podcast, tá? E, a gente, e se vocês forem assistir, tá escrito lá. Será que o Orson Welles, não conheço muito da vida dele, não tem interesse. Mas vamos pensar. Será que se ele fosse tão, assim... Não tenho interesse.
1: <risos> não quero saber, não vou saber.
3: <risos> Acho você falso.
0: Né? Será que se ele fosse tão assim... Ai, porque eu quero crédito só pra mim e eu não aceito discussão? Por que que ele teria dividido, então, o crédito da direção de fotografia com o fotógrafo do filme, sabe? Tipo, será que era realmente assim? Porque eu não conheço toda a história igual eu disse, mas eu sei que hoje em dia o Orson Welles é muito... Na história de Hollywood, ele não é uma pessoa muito querida, sabe? Tipo, as pessoas não gostavam muito dele. Porque falavam que ele era narcisista, autoritário, controlador, que não sei o que lá, mas assim, se a gente for entrar por esse buraco, vamos puxar um monte de diretor aqui, entendeu? É ego, né? Que diretor homem que não é assim, sabe? Tipo, dos maiores. Então, tipo, vamos cancelar todo mundo então, né? E quem não é em
3: Hollywood, né? <risos> Aliás, pronto, um dos pontos positivos de Mank, desculpa interromper, estou interrompendo vocês demais, é porque o meu pensamento às vezes meio acelerado, mas assim, é, é, eu acho que um dos pontos positivos de Mank é porque apesar dele colocar a figura do, do Mank como um coitado que era massacrado por todos ao seu redor, ele também deixa muito claro também como Hollywood é esse, esse local assim, de, de egos muito elevados e que tem essa coisa né, de, tipo assim, de cobra comendo cobra. Isso, de fato, é o que acontece mesmo. E aí, quando a gente percebe todas essas movimentações aí, né, que acontecem no roteiro, de fato, faz alguma justiça com a realidade, principalmente daquela época, né, que era um negócio muito pesado. Mas, né, enfim, né? questões. É,
1: eu não sei muito também se da história. Tô olho de cinema pra falar com tanta propriedade mesmo da vida deles. Mas eu, eu vi que, assim, antigamente até que era meio comum essa questão do ghost... Esqueci a palavra? Ghostwriter. Isso, a gente sabe que até hoje ainda acontece de várias vezes. A pessoa vai faz o trabalho e aí quem acaba tendo nome é o chefe ou é alguém que tá num cargo maior. A gente sabe o que acontece hoje naquela época provavelmente acontece mais.
3: Na música acontece isso também, né?
1: É, então acho que isso é uma questão que... Não dá pra saber realmente como que era a situação, mas era bem possível eles roubarem. É que outra questão é que, assim, por mais que seja um filme, vai, que eles estejam retratando a história e tal, se já tinha sido escrito, o roteiro e tudo. Gente, é um filme, ele foi produzido por pessoas, as pessoas acabam tomando um partido. Então, obviamente que não quer dizer que tudo que eles estão falando foi exatamente como aconteceu. Então, obviamente, eles tomaram um partido.
3: Nem documentário é assim quanto mais um filme de ficção, né?
1: Exatamente. Então acho que não dá problema levar totalmente cada letra. Né?
2: Sim, agora eu acho que tem que ter um filme falando do ponto de vista do Orson Wells, né? para poder rebater aí. Vai virar uma Sim. trilogia.
3: Wells. Agora vai, Wells. É, Wells. Amei já o tipo.
0: Aí ah, o terceiro vai ser: a Wells é... versus Mank. <risos> sempre tem <tenho> a
3: trilogia <risos> O Alien versus Predador. Das... Papel,
1: Nossa Senhora. <risos>
3: Bom, é, agora sim, vamos lá, Eu acho que o maior, é, um ponto que a Camila falou, que é uma coisa que decepciona um pouco, porque a gente vê o David Finch, o diretor, com tamanha autoralidade, né, e com a linguagem muito própria, com inovações, né, narrativas, estéticas muito interessantes, que é muito próprio, ele tem um, um, um DNA, um, uma identidade muito forte em tudo que ele faz, então quando ele tenta replicar, né, é, Cidadão Kane, como uma espécie de homenagem a gente entende e que ele é um diretor muito competente e aí ele consegue fazer coisas muito legais, muito bacanas, visualmente falando. Mas a questão da identidade, eu acho que tipo assim, principalmente com Cidadão Kane. Se fosse um outro filme um pouco menos é, celebrado por essa questão de inovações estéticas, né? Que não só narrativas, mas estéticas também. Talvez isso não ficasse tão evidente. Mas quando ele tenta emular Cidadão Kane e quando você vê Cidadão Kane antes de Vemente, tá sabe? A gente respeita porque é David Fincher e ele faz um trabalho competente, mas não tem comparação. O filme de 80 anos dá uma surra, sabe? Uma surra. Porque como ele fica tentando emular o tempo inteiro, entendeu? fica uma versão aguada, sabe? Em vez de ele pegar aquela base do, do, do Cidadão King e expandir, e ir além né? e trazer outras coisas em cima, fica muito aquela coisa do, ah, vou referenciar, vou referenciar, e aí, tipo assim, tem coisas ótimas pensadas na questão técnica, por exemplo, o som, é incrível, como eu fui ouvir Cidadão Kane, né, fui ver, aliás, né, e ouvir, né, o áudio de Cidadão Kane, a forma como o povo fala, a captação do áudio, e você vê make, você não sente uma, uma ruptura, você só sente a diferença porque a imagem é em HD, 2,35 por 1. Mas, assim, a questão do, da, da estética é como se fosse realmente uma continuação do filme, né? Contando a parte por trás.
1: Eu tive pouco pouca impressão. Não sei, por exemplo, é uma história que eu nem desgostei, mas também não é aquilo. Nossa, vou assistir de novo. Tipo, nossa, exatamente. E, por exemplo, o, quando eu assisti Cidadão Kenny, eu assisti os dois próximos, né? Eu os dois recentemente. E quando eu vi o Kane, o Mank, eu fiquei, até uma hora que eu comecei olhando o relógio, quantos tempo faltava tipo, quanto, porque tava muito chato. É, é muito parado. E assim,
0: não foi uma vez.
2: Exatamente.
0: É um filme que você sente cada minuto, gente. É horrível.
2: Sim, realmente. Eu até coloquei no meu Instagram, né? Falei, nossa, eu acho que até Lawrence da Arábia é mais rápido do que Mank.
3: Até o Irlandês.
2: Até... É. Scorsese, anota aí, seu filme é mais rápido do que do Fincher. Mas então.
3: É engraçado que a gente está detonando bem que tudo se parecesse que fosse o pior filme da história. Não. Mas não é um filme ruim. O pior não. de tudo é isso. Não é um filme não. ruim. Mas.
2: Mas então, que nem a Amanda comentou aí, é, eu também, no, quando eu assisti o Mank, eu também não estava assim tão por dentro de todas as histórias dos bastidores, assim, e tudo mais, né? Então, é, eu fui assim, esperando realmente ver... Algo que falasse mais a fundo sobre a produção do roteiro de Cidadão Kane, né? E a gente vê que o filme apresenta várias outras questões externas que fogem um pouco é, dessa parte. Então é, é um filme para quem realmente, que nem o André tinha comentado bem antes assim da gente começar a gravar, né? Que é um filme para quem estuda bastidor, que curte realmente cinema, que vai atrás de informação. Enfim, se você é esse tipo de pessoa e tá preparado para ver o filme, você vai entender você vai curtir, porque é, realmente é um filme bom assim, mas eu, eu imagino assim, numa situação, que nem tá no catálogo da Netflix, todo mundo hoje em dia tem Netflix na vida, né? Sei lá, tá eu, a minha irmã e meu cunhado, aí vamos assistir Make? Vamos sabe? Não dá não cola, entende? Porque que nem a Amanda falou, tinha momentos
3: o irlandês ainda dá dividindo em quatro capítulos, mas o irlandês ainda dá para fazer isso
2: o irlandês ainda dá, exatamente é que eu acho que assim, André, *Mank* Man, é um filme assim de nicho, né? É de um nicho específico. Eu acho que é muito específico. Então é, ele é arrastado, sim. O filme tem duas horas e sete, eu acho, alguma coisa assim.
3: Doze, eu acho, duas horas e doze.
2: É, duas horas e doze, tipo. É o mesmo tempo de duração daquele insuportável festa de formatura da Mary Street. Que para mim também é tão arrastado quanto. Mas, meio que superou. Superou, assim, sabe? O André tá gargalhando, gente. Mas, mas assim, é que nem. É... Reforçando mais uma vez, é um filme de nicho. Para uma pessoa assim que não tem conhecimento sobre Dom Kane sobre essas histórias de bastidores, assim, tudo mais, ela vai dar play no filme, ela não vai aguentar ver até o final. Então, se você quiser ver, você tem que estar preparado e estar pelo menos um pouco por dentro do que tem por trás do filme, né? Tem
3: que ter um cursinho preparatório.
2: É, exatamente. Nossa, é um
3: curso preparatório mesmo. <risos> Vê uns vídeos da Carol Moreira de História de Cinema e se jogue. <risos> é,
1: você não vai ver, tipo, numa sexta-noite, sem
3: exatamente.
2: É, é, exatamente. <risos>
0: Você sabe que eu acho que extrapola um pouco o nicho, porque assim, até... Não sei vocês, aí eu queria ver a opinião de vocês. Até assim, eu que gosto muito de cinema, estudo história do cinema, é, conhecia já toda a treta do Hirsch, do de quem tinha inspirado o cidadão Kane e tudo isso, tinha cena que eu ficava, mano, o que que tá acontecendo? Tem uma cena, especificamente, eu acho que é numa festa, eu não lembro se é de Natal ou alguma outra festa que tá rolando lá, antes do Mank brigar com o Hurst, é no meio do filme. E eles começam a soltar nome. Soltar nome de não sei que ator, soltar nome de não sei que diretor, soltar nome de não sei quem que tá na política, soltar nome de não sei que... E eu ficava tipo, gente, quem são essas pessoas? Eu não sei, sabe? tipo
2: Exatamente, sim. E a partir desse ponto, Camila, eu falei, eu desisto de ligar <risos> nomes a pessoas nesse filme. Então a partir <risos> dessa cena eu falei, desisto, vou ver, sabe? Porque é muita coisa, tem muita coisa.
0: Porque fica parecendo, tipo, que eles só estão jogando referência pra quem, tipo, é muito apaixonado. Por isso que, tipo, eu entendo que ele vai receber um monte de indicação justamente por isso, porque a academia ama se autorreferenciar, né?
2: É exatamente. Eu acho que foi uma cena feita só pros velhote lá da academia ficar vendo. Ai oh, meu Deus, ah, eu lembro, esse era meu amigo, Você não é nossa. indicar
3: que nunca lembrava. Sim. Ah, é amigo, é. É. é amigo do meu tio É amigo do meu
1: tio Mas então Eu acho que justamente ter esse tanto de referência De tantas pessoas que eles vão jogando Acaba fazendo o filme ficar mais Cansativo, porque por exemplo É um filme que, assim, ele é muito mais devagar Então, e aí sempre colocam Muita gente, tanto é que a hora que terminou o filme Eu fiquei assim, putz Interessante, mas... O que que são metade dessas pessoas, eu, tipo... Preciso pesquisar, porque não é aquele tipo de coisa que, assim... Ah, eu tô de boa?
3: Acho estranho é por gente esquisita, basicamente. É a sensação que eu tive vendo esse filme.
1: Então, parece que, tipo, você realmente... Pra você aproveitar melhor o filme... Você acha que tem que ter uma base muito maior... Ou realmente saber um pouco da... Tipo, da treta deles, do nome das pessoas... Porque a hora que eu terminei, eu fiquei assim... Tem várias pessoas que eu sei, mas tem umas pessoas que eu não sei o que tá acontecendo, então...
3: O contexto político da época, porque tipo assim, eles jogam a questão da eleição do. 1934, governo da Califórnia, né? E você fica, ok, mas assim, do que se trata? Aí tem uma pistazinha que ele fala, ah, porque vocês vão para a Flórida e tal, aí você tem que entender que na época existia esse candidato, governador, que eu não vou lembrar o nome agora, porque eram muitos nomes a desistir de tentar correlacionar, assim como Matheus, todos os nomes, mas enfim, existia esse candidato que advogava né, para que é, os estúdios, durante a madrugada e no final da noite, né, quando eles não estavam sendo utilizados né, para as filmagens dos próprios estúdios, atores, diretores, produtores, roteiristas e empregados utilizassem esses espaços para fazerem seus próprios filmes. Tentativa de fazer com que o cinema indep... ocorresse cinema independente e fora dos grandes estúdios, né? Utilizando a estrutura dos grandes estúdios. E aí ocorreu um lobby gigantesco para que não ocorresse esse tipo, para que a eleição não acontecesse, não ocorresse esse tipo de prática. E aí ameaçaram, né, que se ele ganhasse as eleições, iam transferir, os... todos os estúdios iam sair de lá e ir para a Flórida, no outro na Costa Leste. Ou seja, que é todo um contexto que é super interessante, inclusive, de ser contado a história do cinema, né? principalmente do cinema hollywoodiano, que seria muito bacana. Só que se você não tivesse contexto, como eu não tinha, só fui por causa dos vídeos de Carol Moreira, inclusive, um beijo, Carol Moreira, mas, tipo, se eu não tivesse esse tipo de informação, eu ficaria boiando, porque o filme não, 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 se, não se preocupou de, de, de contextualizar esse direito. Então, assim, vai, entenda aí, beijos.
1: É, eu acho que isso acaba nichando muito o filme, né? Porque, ah, por mais que você consiga entender a história, mesmo sempre se tendo tantos detalhes e tal, se entende mais superficialmente, você acaba, a pessoa que tá vendo acaba se meio que não criando uma identificação muito grande com o filme, porque você fica, pô, tem um monte de informação, assim, aleatória que eu não tô compreendendo muito bem, então você acaba desligando, né? Você perde um pouco o foco. Aí eu acho que acaba dando uma nichada, né? Quem realmente vai querer pegar pra ver o filme é alguém que de alguma
0: forma, já se identifica, né? E o que eu acho que também, tipo, prejudica um pouco o andamento é que parece que é muito aleatório os flashbacks. Porque aí vem, né, tipo, referenciando o Cidadão Kane, que ele também é contado em flashbacks do Mank, no caso. Só que aí, no, no Cidadão Kane, tinha todo um contexto pro flashback acontecer. O jornalista ia lá, encontrava a pessoa, e era o flashback da pessoa com o Kane que acontecia. No Mank é do tipo, ele tá sentado na cama, ele olha pra janela, pá! flashback Sabe, tipo... Por que que a gente tá tendo esse flashback nesse momento? Pra mim, parecia muito jogado todos os flashbacks. E aí, eu acho que... Eu acho que talvez eles tenham tentado colocar isso pra ajudar, mas na, pra mim, pessoalmente, me atrapalhou... Foi colocar a data quando começa o flashback. Porque aí eu ficava, tipo...
3: As cartelas, né?
0: Uhum. É, colocava lá, tipo, cena externa, que não sei o que lá. Tipo, eu achei interessante, mas ao mesmo tempo eu ficava... Mas quando que é isso? Tipo, isso é antes de tal coisa, em que ano que tá se passando, sabe? Tipo, que ano é esse? Eu me distraía mais do que se ele simplesmente começasse o flashback, sabe? Não sei vocês.
2: Sim, é um quebra-cabeça, né? Exatamente.
0: A
1: impressão que eu tive disso foi mais como se, por exemplo, ah, você tá fazendo a gravação de um filme, então você vai ter um take. Ah, então aquele flashback é um take, aí por isso colocava, tipo, pai, ah, não é meu data e tal. Mas realmente não fica o um negócio...
3: Inclusive, tinha até, entre parênteses, né, na indicação lá, que era a indicação do roteiro, tinha parênteses, flashback, para você se ligar que era um flashback, mas ainda assim, como a Camila falou, era muito descontextualizado, né, Amanda? Então, você fica, meu Deus, tipo assim, o que é que isso aqui tem, tipo assim, claro que tem uma, uma, uma mínima correlação ali de você, ah, e tiver um pouco de boa vontade com o filme, que às vezes é difícil de ter, com o filme que eu vi umas vezes não nos ajuda, mas quando a gente tem um pouquinho de vontade, a gente, ah, tá, tô começando a entender. Só que aí até você se conectar com isso e fazer as correlações, o filme já te perde, você já não imerge. Diferente de um filme que você imergia muito facilmente nele, nem que é um filme de difícil imersão. Você fica tentando quebrar aquela parede de gelo, né? ainda que seja um pouco fina, para quem tem o conhecimento, né? para quem tem as referências, mas você fica, tem um impacto, você não mergulha direto na água, você primeiro bate numa, numa superfície sólida para depois começar a colocar
1: o pezinho dentro. Aí
3: é um pouco cansativo, sabe? Não é uma experiência muito prazerosa.
1: Não, então, aquela, tipo a coisa, aquela típica coisa que faz sentido, mas não fica bem, sabe? Não, não funciona muito bem, por mais que seja compreensível.
3: É tipo... É, essas comidas de pote que o povo tá inventando, né, cachorro quente no pote, coxinha no pote, bloqueio no pote, até tipo isso, entendeu? Pode até fazer sentido, né, mas não, não pega bem, não, não acaba não caindo bem, não. não, não, não digere, <risos> pra mim, não, não digere, não.
0: Sim, é, então, é justamente isso, tipo, porque pra mim tem muita coisa que não faz sentido, sabe, no filme, no Menk, porque, igual, ele é filmado, e eu concordo com o André, que o som é muito bom. Inclusive, eu queria aqui ressaltar a atuação do Tom Bark que faz o Orson Welles. Que, gente, tipo, a voz dele... Eu ficava me questionando se era a gravação do Orson Welles real, sabe? Idêntica, idêntica, perfeita. Mas aí tem muitas coisas que ele faz, igual, tipo, tem uma coisa que é muito pouco, tá, gente? É uma coisa muito... Que, tipo, nem sei por que, que me incomoda, mas igual, é em preto e branco. Mas aí é que a imagem super definida, lógico, né? Porque foi gravado hoje em dia. Só que aí ele coloca umas coisinhas de repente, tipo, pra simular filme de rolo, sabe? E é. Que é daí tem, tipo, um queimadinho de cigarro no canto superior direito então e eu fico assim. Gente, pra quê? <risos> é o ruído de vinil na gravação
3: do digital de uma música. É tipo isso, né? Colocar o ruídozinho de vinil. Só que o Sim. ruído de vinil, às vezes, até funciona, mas nesse aí realmente. E, tipo assim, ficou muito do nada. Do nada aparecia um negocinho, aí você ficava.
0: Exatamente! Tipo, é muito aleatório. E é sempre no mesmo lugar, entendeu? É sempre o mesmo efeito. E aí eu ficava, gente... Do lado direito, é...
1: Filtro do Instagram.
3: Ele pegou um filtro do Instagram <risos> e colocou ali. Ele é sempre no mesmo lugar. <risos> né? Sim. Dá aquele efeitinho de quando o filme corta, né? Que dá uma imagem sóbria, supremo, nem né? Isso. É,
0: Sim. então muda a posição, sabe? Sei lá.
2: Exatamente. Sempre no mesmo lugar. Sim. Quando apareceu a primeira vez, eu falei, gente, eu acho que apareceu uma daquelas manchinhas de filme antigo. Acho que é coisa da minha cabeça. Aí, daqui a pouco, pá, de novo. Eu falei, ah, não, é do filme mesmo.
1: Nem pra mudar um
0: pouco, pô.
3: <risos> Exatamente.
0: Sim, então. E aí, tem isso. E aí, também tem uma coisa que me incomodou. Enquanto eu tava assistindo, eu não sabia disso enquanto eu tava assistindo, mas me incomodava no nível do tipo, será mesmo? Aí, eu fui pesquisar. Porque me incomodou muito.
3: Camila, Camila tem muitos detalhes, caramba. Eu achei maravilhoso, vai diz.
0: Ah, eu tenho. Pode parecer que eu não tenha gostado do filme, mas como eu disse, gente, eu simplesmente achei ele ok, tá? Não, não odeio o filme, tá? Só explicando. É, eu tô falando essas são as coisas do porquê me decepcionou. <risos> é que é a questão da mulher do Mank. a Sara. Porque no filme, vamos lá, o Gary Oldman, tá, com 62 anos. A atriz que faz a mulher dele está com 33.
3: Não, peraí. O Gary Oldman está com 62 ou o personagem... Porque o personagem tem 43, né?
0: É, não. O Gary Oldman, o ator.
3: Ah, o Gary Oldman, sim.
1: Isso.
0: E aí a, a atriz que fez a, com ele é a... Pence Middleton está com 33. Aí eu ficava, gente, mas é muita diferença de idade. Tipo, e você sente na tela essa diferença de idade? Eu ficava, será mesmo? Eu fui pesquisar. A Sarah e o Menke nasceram no mesmo ano. Eles nasceram em 1897, os dois. E aí eu fico me questionando, tipo, era necessário colocar uma atriz tão nova assim, sabe? Tipo, enfim, só queria jogar isso aqui na mesa. Passar. Jurava que tinha uma diferença de idade.
2: É, então, tanto é que essa é uma das grandes polêmicas do filme, né? de Do que ser retratado pelo Gary Oldman, que já é um ator, assim, com uma idade relevante, né? Pra fazer um papel de... Quarenta e poucos anos, assim, sabe? A escolha dele foi muito comentada por conta disso, né? Da discrepância da idade que ele tinha com, com o Mank. Porque o Mank também ele faleceu muito jovem, né? Eu acho que ele faleceu, acho que com uns...
3: Cinquenta e cinco.
2: Exatamente. Então, tipo... Ah, eu não sei. O Gary Oldman, ele tá bom no filme.
3: Mas, assim, vou dar uma semi Vou dar uma semi-passada de pano Em relação a isso, Para mim o maior problema Não é o Gary Oldman ser velho Porque se a gente parar para pensar que Na época, inclusive, tinha uma chat de jornais A velha de 42 anos, então ele Um pouco de 43 anos, ele poderia aparecer Bem mais velho do que uma pessoa de 43 anos Hoje a Thais Araújo tem 42 anos Se você parar para pensar Mas assim, então, a pessoa de 60 hoje em dia Pode ter uma aparência de alguém que Na época tinha 40 anos, né, essa questão Da aparência mudou, o problema maior para mim É a esposa dele ser muito mais nova do que ele, porque agora que vocês me deram essa informação, a Camila falou que eles nasceram no mesmo ano, as, as, as personagens da vida real nasceram no mesmo ano, não faz sentido ela ser tão em tela, imprimir, né, ser uma pessoa mais jovem e ter essa diferença de quase 30 anos aí de idade, 20 anos de idade, eu tô de matemática hoje.
0: É, tem 29 anos de diferença de idade os dois, então... Ixi,
3: acertei, então. <risos> <risos>
0: Sim, mas uma coisa que me incomoda muito,
1: não só da diferença deles, é porque, por exemplo, durante o filme você percebe, tipo, dá pra perceber que tem hora que ele envelhece, que ele vai mudando durante o filme, mas ela não, tipo, parece que ela, sei lá, dorme no formol, sabe? Ela tá sempre a mesma pessoa, e você fica assim, gente, ela parou no tempo e ninguém mais.
3: É a Sim.
0: Exatamente. E é uma coisa que foi exatamente isso que me incomodou e o porquê eu fui pesquisar depois. Porque tem, ó, algum momento no filme, eu acho, que eles deixam subentendido que eles se casaram jovens. E, tipo, isso foi a primeira esposa dele. E eu fiquei, gente, mas não é possível. Então, ele casou com ela com 10 anos, né? Tipo, ela tinha 10 anos quando eles se casaram pra estar tá desse jeito. E aí, foi por isso que eu fui pesquisar, porque eu... me incomodou muito, sabe? Tipo, porque eu não consegui entender, porque ela parecia uma esposa, tipo, super jovem. Tipo, ah, eu tô com você há dois anos, sabe? Mas aí falam que não, que é da vida dele, né?
3: É bem bizarro. Agora que eu sei dessa informação, eu estou bem tenso. Mas assim, Camila, tem mais algum ponto negativo a falar? Porque eu queria falar dos dois pontos positivos. Brincadeira. E alguns pontos positivos do filme, <risos> pra gente, não parecer que a gente detestou o <risos> filme.
0: Ponto negativo? Deixa eu ver aqui meus pontos negativos. <risos> Não, eu já falei, acho tudo que eu tinha para falar. Eu só quero fazer um comentário, <risos> antes que eu esqueça, que eu descobri que o Hurst, né, só é um fun fact para vocês, né, ouvintes e convidados, ele era bem questionável na época, né, inclusive igual o Kane, e ele era super apoiador do regime nazista. Ele, inclusive, chegou a publicar uma falsa entrevista com o Hitler para mostrar as boas intenções dos nazistas. Meu Deus, era o Gugu da
3: época. É o Gugu da época. O Gugu não teve a falsa entrevista do TCC. Pronto, ele fez a falsa entrevista com o Hitler. Maravilhoso. Só que não.
0: Exatamente. Só queria jogar isso porque eu achei assim, mano, a que ponto chega a pessoa, né? Meu Deus.
2: Será que dá para comparar ele com o velho da Van? Talvez. Velho da Havan à parte. É, uma coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a recepção que o que vem tendo nessa época de premiação, né? Teve aí, eu acho que sete indicações ao Globo de Ouro. Também teve algumas aí ao SEGA Awards, né?
3: No Critics também, né? No Critics Choice. É,
2: é. É, é verdade, é verdade. Acho que eu confundi com os nomes aí, André. Mas enfim, e o nome da Amanda Seinfeld está sendo bastante cotada para atriz coadjuvante, né? Realmente, eu gostei muito do papel dela. Ela, naquela cena daquele jantar lá, na cena final, aquilo lá, ela transparece para a gente uma tensão tão grande, um incômodo tão grande, que eu achei... Ela tá realmente boa.
3: Ela não fala nada, praticamente. Hum?
2: Exatamente, é só o olhar dela, aquela coisa assim, Fala, meu Deus, nem parece... A mocinha do Mamma Mia, né? Incrível, gostei muito. Mas assim...
3: A mocinha do Meninas Malvadas. Também,
2: nossa, <risos> mais ainda, né? Era ela nos Meninas Malvadas que, que era a garota do tempo, que sentia as coisas nos seios, assim? Era ela, não era?
3: A, a burrinha, exatamente. Porque Isso! Assim, é só, é bizarro a... você parar pra pensar, olha só onde ela chegou. <risos>
2: Pois é, não, exatamente. Mas uma coisa que eu queria comentar também é que eu acho que, assim, outra atuação que eu gostei bastante do filme queria saber da opinião de vocês é a da enfermeira. Eu acho que, assim, as duas, assim, estão no patamar, assim, muito bons. A
3: Lily Collins.
2: É, então, eu achei assim, poxa, eu acho que também ela deve ser acreditada, deve ser comentada, né? Mas, assim, eu acho que a Netflix vai fazer uma campanha, assim, muito maior, assim, com o nome da Amanda Seinfeld mas era só para deixar um parente que eu também gostei muito da personagem da enfermeira, que dentro desse filme eu acho que é o personagem mais carismático que tem.
3: Ah, só um parênteses. Acho que ela nem é a enfermeira, ela na verdade é a, a datilógrafa, porque a enfermeira é a alemã, né?
2: Isso, a datilógrafa, isso, a enfermeira é a outra, exatamente, a datilógrafa, exatamente. Ela,
3: ela faz a transcrição, ela ouve ele falar e isso faz... é, é, a é a
2: mocinha, exatamente. Desculpa, gente, informação errada, agora corrigida.
3: Tranquilo, tranquilo, tranquilo. É, mas, assim, Assim, é, só uma coisinha antes que eu queria também comentar antes da gente falar das atuações, que para mim é um dos pontos positivos do filme, finalmente vamos falar dos pontos positivos do filme. <risos> mas assim é, eu queria só ressaltar que é, eu acompanhei também um pouco antes para você entender como fazia tempo que a gente que eu tava devendo gravar esse podcast para vocês quando vocês me convidaram para gravar esse podcast estava tipo há alguns dias para estrear Menk que foi tipo no início de dezembro do ano passado e aí desde que Menk estreou até agora teve um monte de premiações que não foi, não são premiações televisivas né que é tipo, premiação de crítico e coisas de nicho a guilda dos diretores assim ou uma associação de... De, de roteiristas e tal. E meio que tava passando, assim, muito batido. Tinha uma indicaçãozinha outra ali, uma coisinha aqui e ali. E ele parecia que tava morrendo, entendeu? Na, na corrida. E agora, com os televisionados, é que ele ganhou um novo ímpeto, né? É um novo movimento aí para talvez ele abocanhar algumas indicações E até algum estatueta do Oscar Nessas categorias mais técnicas Ou alguma chance mesmo para a Amanda Seyfried Mas é isso, né? Eu achava que que ia morrer na praia Na questão das premiações Mas parece que ele tá, vai ter algumas chances mesmo.
2: É, então eu acho que assim Pensando em Oscar Eu acho que ele pode ser tipo Igual um irlandês Ter um monte assim de indicações Mas eu acho que pelo menos Uma estatueta ele, aboc ele abocanha Que nem você comentou, André Eu acho que ele não vai ser que nem um irlandês
3: o irlandês não levou nenhuma, vale lembrar
2: exatamente, o irlandês ele teve 11 indicações e não levou nada, nada, e eu fiquei morrendo de dó, porque para mim assim, na minha opinião, eu acho que o Oscar de coadjuvante deveria ser dado ao Joey Pest, que para mim é melhor do que o Brad Pitt, não era uma vez em Hollywood mas, voltando a falar sobre Manky, é só esperar agora dia 15 de, de março para saber as indicações que vai sair né,
3: da lista oficial do Oscar, bizarro né, o Oscar é nem abriu
1: mas uma curiosidade né, que eu achei legal sobre, sobre a atuação de, das dos atores foi que eu vi um trecho de uma entrevista, e agora eu não lembro se foi, acho que foi a Amanda Sanfield que comentou, que como eles usavam as roupas de época realmente pra retratar, né, que eles meio que facilitavam, tipo, os atores entrarem na personagem, porque só de estar tá usando aquelas roupas meio que já mudava um pouco, tipo, como eles andavam, meio que então ajudava muito eles já entrarem nesse clima do filme. E o que provavelmente deve estar é, ajudado também nessa, na atuação deles. Porque realmente foi muito bom. Isso foi um ponto bem positivo. Apesar da história separadinha foi um ponto bom.
3: Ellie Collins está ótima mesmo,
0: tenho que ressaltar também. Ainda
3: mais se a gente lembrar que ela é a Emily em Paris. Nossa,
2: verdade.
0: aí Mas assim, já faz um tempo que eu gosto da atuação da Amanda Seinfeld. Mas eu achei ela maravilhosa. Né? Até a atuação do menino que faz o Orson Welles acho que ele não é famoso, muito boa, sabe? Tipo, eu acho que todos os atores estão muito bons. Inclusive, o que faz o Hurst. Hirsch...
3: Crian Lannister, Charles Dance também tá ótimo. Lannister, não? O... Qual o nome dele? Ai, qual o nome do personagem? Tywin o Tywin Lannister, o pai né, da família Lannister.
0: Exato, ele é o Hurst. Gente, perfeito, sabe? Porque ele faz, ele tá maravilhoso. Na cena do jantar que vocês falaram, gente, é muito bom. Eu adoro aquela cena, é, né, pra falar, né, que eu gostei muito dessa cena do, do Mank. Eu acho que a minha cena favorita é a do jantar, principalmente pelo jeito como ela termina. O que, que o Rush fala no final pro Man, que eu fiquei assim, tá na cara aí, né, amigo?
3: É assim, é, é realmente, acho que, tipo, assim, que o grande destaque é o próprio Gary Oldman, né? Porque, tipo assim, quando eu tava lendo no começo para o meio do filme, eu fiquei, ah, o Gary Oldman tá bom, mas é o Gary Oldman, né? Ele já tem tantas atuações maravilhosas, né? que Você fica pensando, ah, qualquer coisa. Mas da metade para o fim do filme, eu acho que ele entrega ali cenas muito boas. A própria cena dele com o, o Orson Welles, né? Que ele começa a destruir tudo ali e ele diz, não é isso que ele precisa, quando ele termina com a fulana, e ele começa a escrever o roteiro da cena em que o, o personagem né, o do, do, do Kane começa a detonar o apartamento lá, a casa, né, foram cenas boas, entendeu, ele entregou do, do meio pro fim, ele me convenceu, aquele, né? olha a pretensão da pessoa, o, o Gary Oldman me convenceu que estava muito bom, do meio pro fim, mas foi isso, acho que, assim, que ele já tava bom, mas acho que ele tava, ele realmente se mostrou as melhores cenas dele do meio pro fim. Do fim.
2: Sim, sim, concordo.
0: É, eu acho que ele tava, não sei se é isso, né, mas me parecia muito o começo que ele tava muito no automático, às vezes, sabe? Parecia que ele tava só sendo ele, tipo, o Gary Oldman básico de atuação, né? Tipo, eu sentia um pouco isso no começo, mas realmente, tipo, no final, a hora que vai... Esquentando o filme, né? E vai tendo mais tretas, e aí todo mundo começa a ir lá visitar ele e a falar: tipo, você não pode fazer esse filme, que não sei o que lá. Aí eu acho que, tipo, realmente ele cresce bastante. O que mais que você gostou, André? Que você falou que eram duas coisas.
3: Ah, não. <risos> não, tem outra coisa que, na verdade, não sei nem se, se é tão que eu gostei de Mank, né? Ah, sim. Outra coisa que eu tenho que falar, trilha sonora, essa dupla, Trent Reznor e Atticus Ross, que fizeram a trilha sonora de um dos melhores filmes do ano passado, que é Soul, da Pixar também. E que possivelmente pode ser que eles sejam, que eles sejam indicados duplamente por Soul e por Mank no, é, no, no Oscar, né? Eles estão, eles são o momento. Puta que pariu, que trilha sonora maravilhosa. Tipo assim, é muita referência sim à trilha sonora do filme clássico e tal, mas nesse sentido acho que eles foram melhores sucedidos do que o próprio Fincher nessa coisa de fazer referência à trilha sonora. Ele faz referência à trilha sonora clássica, mas eu acho que eles dão um passo além, eles conseguem dar uma atualizada até naquilo. Então gostei muito, mas uma coisa que eu achei interessante do filme é uma frase que me ajudou a entender mais ainda Cidadão Kane, que é quando ele está falando, eu não lembro com quem ele está falando exatamente, né? mas alguém vira para o Mac e fala tipo assim, ah, tem muita, muita escrita, muita palavra e tal, o jeito que você está falando, parece que você não está escrevendo uma ópera, vai falar, mas eu estou escrevendo uma ópera. E aí, quando eu paro para pensar no, no Cidadão Kane e até a própria ópera que ele coloca né, o, no roteiro dentro do filme, o filme em si é uma grande ópera, entendeu? Sobre a vida do, do Kane, né? é Por isso esse tom também desses cenários é, tão nababescos e gigantescos, né? E grandiosos, né? E a própria, essa coisa de como ele é filmado, tudo isso visualmente tem muito do, do da linguagem oper, operática, né? Então, eu esse filme me ajudou a pensar no, no Cidadão Kane como uma ópera, sabe? Não é cantada, obviamente, mas a linguagem a ópera acho que ajuda a entender muito o Cidadão Kane. eu só fui ter esse, esse insight por causa de Mank. Então, obrigado.
0: Sim, eu acho que... Mank é um filme que ele é muito bom, tipo, quando você passa pra querer entender o qual que é a treta, né, tipo, porque assim, apesar de eu saber, eu sabia que Cidadão Kane tinha treta, eu já sabia, inclusive, por algum motivo, não sei quando eu descobri isso, Talvez o possível significado do, do Rosebud, de onde vem esse nome, né? Tipo, de onde ele tirou, eu já sabia. Mas eu acho que ele é um filme que, assim... Porque a gente sempre ouve muito falar, assim, meio que por cima, né? Do tipo, ai, ah, é porque ele representou um cara importante, o cara importante não gostou e deu treta na época, e não sei o que ela, Mas ninguém nunca se aprofunda muito, né? A não ser que você vai ver um vídeo específico sobre esse assunto. Mas eu acho que o Mank é muito bom nisso, de, tipo, mostrar quem era essa pessoa. Quem era esse cara que irritou Que o Orson Welles e o Homem que irritaram Pra fazer o Cidadão Kane Por que, que ele ficou irritado, sabe? Tipo, eu acho que ele é muito bom nisso, né? Sim,
3: na relação à treta Especificamente, ele é bom mesmo O que ele deve nas, na, na outra Contextualização, né? Da, que é da Hollywood Clássica, ele vai muito direto ao ponto E consegue explicar bem essa, essa Treta.
0: É... Não, eu só queria Comentar aqui, que a gente já tá Chegando no final, né? que eu acho interessante, eu acho que é até legal, né? Tipo, pra quem, assim, viu e gosta ir pesquisar depois mais sobre essa treta que é o que eu falei que foi que me incomodou mais, né? A questão de colocar como se o men que fosse responsável com tudo e fosse vítima do Orson Wells, né? Mas, na verdade, é uma coisa muito interessante de você pesquisar, porque até hoje ninguém consegue entrar em consenso sobre isso, sabe? Tipo, é uma coisa que é debatida até hoje por especialistas. E aí, na minha pesquisa, eu descobri que Toda essa treta surgiu porque uma crítica de cinema chamada Pauline Kael, ela que tem até um livro, que é tipo a bíblia do Cidadão Kane, sabe? Tipo, chama The Citizen Kane Book, que são várias críticas e vários ensaios analisando o filme. É tipo um livro super importante, falam, né? Para quem gosta de cinema e é do filme, mas nunca vi. E tem um ensaio que ela fez, em que lá ela falava que o Menke era responsável pela totalidade do roteiro do Cidadão Kane, que foi visto em telas. E aí, foi aí que surgiu a treta, entendeu? Tipo, porque aí... E ela, inclusive, falou, Orson Welles é o maior perdedor de Hollywood, umas coisas assim. E aí surgiu toda a treta, né, que, tipo, até hoje ninguém tem conclusão. Porque aí veio várias pessoas falarem do tipo, não, mas ele também escreveu, é, o Mank escrevia, o, o, o Welles escrevia. Tava todo mundo escrevendo junto, sabe? Tipo, inclusive a mulher do Mank falou que o Orson Welles mexeu, sim, no roteiro que tem cena, que é do Orson Welles. Então, eu acho isso maravilhoso, tipo, eu, eu não sei, é que eu gosto, né, de treta. A própria cena final de Mank, né,
3: a própria cena final de que ele dá aquela entrevista, né, aquele discurso quando ele pega o Oscar depois, né, posteriormente aqui é que ambos não foram na, na cerimônia, né, e aí ele dá aquela entrevista também, não aconteceu, aquela cena não aconteceu. Aquela cena foi tipo assim, uma uma derivação de uma entrev de uma matéria que saiu na revista Time nos anos 90 que falava algo do tipo, entendeu? Que ele aceitava o Oscar na ausência de Orson Welles porque ele escreveu o roteiro do filme na ausência de Orson Welles. Mas parece que ele nunca disse essas palavras, sabe?
0: Sim. É, então, e é uma treta por conta disso, porque realmente, é, é igual o filme mostra, ele tá certo nisso, que o Warson contratou o Mank pra escrever o roteiro, e o Mank foi lá pro deserto escrever. Só que aí o Orson pegou o roteiro, e o Mank foi fazer um outro filme, e enquanto o Mank tava fazendo outro filme, o Orson estava trabalhando no roteiro e começando a pré-produção, então, tipo assim... Gente, tem boatos, assim, das pesquisas que eu vi, que já chegou até, tipo, cinco versões do roteiro, sabe? Então,
3: são é um sete, se eu não me engano, pelo que eu já li.
0: É, sete, tipo, foi muito, e aí eles falam que o filme que a gente viu só começou a surgir a partir da terceira. Então, tipo assim, até a própria família do Hurst, eu fiquei chocada, né, que ele ainda tem família, porque eu... Nunca vou falar desse nome real, além do contexto do Cidadão Kane. Ele é... conseguiu
2: se reproduzir.
0: É, então. É, até a família do Hurst fala que acha que o, o Orson deve ter mexido, porque o, eles falam que o Cidadão Kane, na verdade, é uma junção de várias pessoas importantes da época, né? O Kane em si. Não é apenas o Hurst sabe? Não é falando apenas dele, né? E eu acho que é muito interessante... Toda essa discussão, né? Porque o Cidadão Kane é tudo muito sobre isso, né? Tipo, o poder da narrativa, né? Que o cara vai construindo, questionando essas coisas. Igual a gente falou, né? Tipo, fake news. Tudo isso, né? E até hoje, as pessoas ficam sem saber o que, que é verdade e o que, que é mentira sobre a produção desse filme. Eu acho isso maravilhoso.
3: Quer é, mais um, dizer, mais um elemento pra aumentar ainda mais a lenda do filme, né? Uhum.
1: E tem mais uma coisa que, voltando um pouquinho agora... Um cidadão Kane, na verdade, um diálogo, na verdade, um trechinho de um diálogo que eu achei bem interessante, que eu não lembro se foi quem, qual era o personagem falando com quem, mas contando que não importava, que na verdade o que importava para uma pessoa, para um homem, não era exatamente o que ele tem, as posses que ele tem, e sim quem ele é. E era até, acho que no momento que eles estavam discutindo, porque né, ele realmente era um homem de... Basicamente, o homem só de pós, porque ninguém realmente conheceu ele. Mas eu achei isso um diálogo muito interessante. Eu lembro que foi bem no comecinho. E depois, conforme você vai vendo a história, você vê que... Sim, por mais que ele buscava sempre... Ele sempre gastava dinheiro pra preencher alguma coisa. Você vê que, no fundo, não dá pra saber quem era... Quem como que era a pessoa. Tipo, qual era a essência dele. Era muito... Tipo, ele era muito visto como uma pessoa que sempre foi... Mais que milionária. Que sempre tinha muitas possas. Aquela pessoa famosa, mas não muito quem era a pessoa por trás de tudo isso e aí eu achei uma parte bem interessante
3: eu acho que o roteiro acaba colocando ele muito como a pessoa que tem muitas coisas mas que na verdade o roteiro está mostrando que ele é determinado ele é definido por, pela ausência de, de alguma coisa né? no caso a ausência ali do carinho da paixão, do amor né? acho que é muito isso, ele é, é a pessoa que tem tudo na vida, mas ao mesmo tempo tem algo fundamental que falta ali
2: Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa discussão aqui sobre Cidadão Kane, sobre o Mank. Quero agradecer muito ao meu amigo André, que espero logo vê-lo outra vez aí na Paraíba, amigo, assim como tudo, quando tudo isso passar, né, essa situação louca, esse mundo que a gente está vivendo, né, a gente poder se reencontrar e tudo mais, então agradeço muito sua participação, espero que tenham gostado bastante de estar aqui com a gente hoje, nessa tarde.
3: Eu amei, eu agradeço demais o convite, Matheus, Amanda, Camila, porque foi maravilhoso. E me sigam nas redes sociais, André.maia, se vocês quiserem puxar papo, estou lá. Estamos na quarentena, né? Quem ainda está na quarentena, né? Na verdade, porque tem poucas pessoas que ainda estão. Mas, enfim, estamos ainda na pandemia, né? É bom lembrar sempre. Então, bastante tempo livre aí para puxar papo, para conversar sobre filmes, séries, Big Brother, tá, tá tudo lá. Então, por favor, né? Se vocês gostaram de, de, dessa discussão aqui, podem ir lá me seguir, perguntar alguma coisa, a gente puxar um papo. E agradeço demais o convite do Sina X. Parabéns pelo projeto do podcast. Vocês estão arrasando, estou acompanhando vocês e fico muito feliz por, por esse convite. Muito obrigado.
1: Imagina, gente, que gostando de agradecer. Foi muito gostoso a sua conversa, foi muito legal. A gente estava super esperando, ansioso para ter essa conversa com você. Foi muito bom. E espero que o pessoal também que esteja ouvindo que eles gostem. E continue seguindo a gente nas redes sociais. E comente também o que vocês acharam do episódio. O que acharam da nossa
0: conversa. Sim. Novamente agradecer aí o André. Foi muito boa a conversa. Super fluiu. E igual a Amanda falou. Comentem lá. E você... Fala pra gente se vocês já assistiram Cidadão Kane, que Se vocês gostam, não gostam. O que que acham aí. O que tá acontecendo nesse filme, né? Se ele vai ser indicado ou não a Oscars. Ou ganhar. E é isso. Tchau, gente.
3: Tchau, tchau,
0: tchau, tchau. A música usada nesse podcast é de Dan Henning.